0: Olá para você que nos acompanha ao vivo, TV, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do JC Express. Eu peço a você que nos acompanhe ao vivo, que deixe o joinha, deixe o like aqui nessa transmissão no YouTube, se inscreva no canal, se ainda não é inscrito ou é inscrito, estamos muito perto dos 5 mil inscritos e principalmente participe pelo bate-papo, mande a sua opinião, mande a sua mensagem seja concordando com o que será abordado aqui neste programa, seja discordando, né? claro, a discordância com educação, sem xingamento. Então, o chat está à disposição, o chat está aberto. Comigo aqui, Leandro Ferrari, que é apresentador do, do programa Além do aqui no canal, e o nosso convidado, um convidado muito especial, a Milka Brunazzo, engenheiro e uma pessoa mais que gabaritada a respeito desse tema do voto impresso no Brasil. É, eu... Já começo, Amilcar, agradecendo demais por ter aceitado o nosso convite, o convite da TV Jamais Cronistas. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. E para a gente iniciar a conversa, eu acho muito interessante e pertinente a gente fazer uma recapitulação histórica mesmo. né? A gente já, em outro programa, abordou esse tema do voto impresso e, principalmente, falamos aqui para o nosso público do histórico dessa pauta. né? Não é uma pauta que surgiu ontem muito menos em 2019, né, com a PEC-135, é um tema já recorrente de discussão e debate no Congresso Nacional. E aí, Amilcar, no atual contexto, todas as pessoas que se dispõem a discutir a transparência no sistema eleitoral, que é disso que nós estamos falando quando abordamos o voto impresso, logo são rotuladas disso ou daquilo. Quando você, Amilcar Brunasso, teve o seu primeiro contato com a mobilização pelo voto impresso, e como se organizou para difundir suas sugestões de melhoria para o
1: sistema de votação eletrônica. Obrigado, Cláudio. Primeiro, agradecer por, por, pelo convite de estar aqui, ter essa oportunidade de apresentar para mais internautas uh, esses esclarecimentos sobre a questão da transparência eleitoral. Você falou bem, eu, a gente fala muito em voto impresso, hoje em dia tem em moda falar voto auditável, contagem pública dos votos, mas o problema é a transparência eleitoral mesmo, é o que está por trás, disso tá aí. Né? É a transparência do processo eletrônico de votação brasileira. Uh, então, obrigado por essa oportunidade de estar aqui nos Jovens Cronistas Express. Né? Uh, boa noite, Leandro. Vamos participar, estou aí à disposição para mais esclarecimentos. Você quer que eu faça um breve histórico Como como eu entrei nessa briga e há quanto tempo eu estou? Por
0: gentileza.
1: Em 1996, foi teve a primeira eleição cunho eletrônica no Brasil. Na época eu era é, eu era programador é, de segurança, criptografia. Já tinha feito uma, tinha uma empresa que vendia produtos de criptografia, segurança de dados. É, programava em, a gente chama em baixo nível, né? De escovador de bit, de linguagem de assembly, essas coisas. É, Escrevi um, um tinha escrito um, um artigo sobre criptografia, hardware nacional, que foi premiado no Congresso de Informática de 89. Quando eu fui votar, então, na urna eletrônica, em 96, eu morava em frente ao colégio onde tinha a urna eletrônica, às oito horas da manhã eu já estava lá na porta para votar. né? Eu era o terceiro da fila. Era a primeira vez que eu estava vendo a urna eletrônica. Eu vi que o cara que estava na minha frente votou, e quando o segundo se apresentou para votar, o mesário digitou o Nuno pegou o título dele e digitou o número naquele terminalzinho que ficava na frente do mesário e tinha um cabo que ligava aquele terminal com a urna eletrônica onde a gente teria que votar. Aí chegou a minha vez, ele foi digitar o meu número, perguntei para ele, escuta, você vai digitar meu número aí e eu vou digitar meu voto aí na mesma máquina? Como eu sei que o meu voto não vai ser identificado, ligado ao meu voto, à minha identificação? Eu sabia que era só uma questão do software querer salvar as informações num arquivo que já estava feita a identificação. E o mesário me deu uma resposta que fez com que eu estivesse aqui hoje falando com vocês, defendendo o porquê que está errada a coisa. Ele falou, não, eu te garanto que não vai ser identificado o seu voto. A garantia sojou, né? Bem no estilo. Eu sabia que ele não garantia nada, que ele não sabia nada do que estava falando, que, que ele nem, nem provavelmente nem sabia o que significava software, né? e Então, eu vi que realmente tinha alguma coisa errada nessa cidade. Eu comecei a atrás de informação na eleição seguinte, em 98, essa já não tinha que fazer, né? já estava lá. Em 98, já comecei a procurar o TSE, procurar informações, entrei com uma um protesto antes de votar em, São Paulo, em Santos, na cidade de Santos que eu moro, outros colegas, mobilizei alguns colegas que concordaram comigo, fizeram um protesto também. Protesto escrito né, no, no, no tribunal, no cartório eleitoral. E até que eu resolvi, então, quando eu vi que o pessoal tratava a gente com desprezo, não dava bola, dizer que a gente não sabe o que estava falando, comecei a me informar melhor e escrevi um artigo para o Congresso de Informática no ITA, em 1999, meu primeiro artigo que eu publiquei no Congresso em nível acadêmico. Né, para ir lá, eu falava: olha, gente, a gente está votando no sistema. E além desse problema de poder identificar o voto, né? Porque se o software tiver lá querendo identificar, pode. A gente não sabe para quem foi o voto da gente, porque a gente vota, ele diz muito obrigado, pode ir embora, e depois ele grava o voto da gente lá. O que é gravado, a gente não pode conferir se foi gravado. A gente vê na tela, mas não vê o que foi gravado. né? Grava numa memória, o que está na tela é outra área da memória. Então, o... isso eu sei porque era programador... E eu dei esse alerta em 99. Desde então, eu, alguns partidos começaram a perceber que eu estava falando disso, algum, o primeiro que me procurou foi o senador Requião, teve lá uns problemas de desconfiança na eleição de 2000, depois o Brizola, do, do, do PDT, que já tinha sofrido aquela, aquela tentativa de fraude com o voto eletrônico, em 82, né, no caso Proconsult, lá não era urna eletrônica ainda, era voto manual, e por causa de ter o voto manual, pôde fazer a auditoria e verificar que ele estava sendo roubado a totalização que era feita com o computador. Enfim, essa bandeira, que estão desde, desde 99, eu comecei a levantar essa bandeira publicamente, e, e, e com a ajuda então, de todos esses partidos que me procuraram, esses políticos, eu pude, eu fui nomeado técnico, representante dos partidos, perante o TSE. E, desde o ano 2000, acompanhei o desenvolvimento dos sistemas do TSE. Toda eleição eu ia lá analisar o código-fonte, uh, ver como que era o sistema, a gente dava muitas sugestões de como fazer as resoluções, como permitir auditoria. 99,9% das sugestões eles não acatavam, uma coisinha menos importante eles aceitavam. Uh, e, enfim, eu fui vendo que o problema, no final não era questão técnica, que eu achava no começo que era uma questão técnica, né? A hora que a gente explicasse que teria que ter um software seguro, uma coisa assim, eles iam entender. Eu percebi que não que no o problema não era técnico, a solução técnica existia e mas eles não queriam ouvir eles, tinham o poder de não ouvir. Eu percebi que o problema era político, era na verdade a organização jurídica do institucional. Era um poder o Tribunal Superior Eleitoral, que era chamado de Justiça Eleitoral, mas que não era só Justiça, ele era o administrador eleitoral. E quando eu reclamava de que ele, como administrador, tinha feito alguma coisa errada no software, por exemplo, não apresentou o software, que a lei dizia que tinha que mostrar o software para os partidos. A gente ia lá e não tinha o software para a gente ver, se eles mostrava um e usava outro. Por exemplo, no ano 2000, eles 2002, eles eles uh, compilaram o software de acordo com a lei, na frente da gente, dos partidos, para a gente ver a compilação, para ver se tá tudo em ordem, só que foram testar, viram que estava o erro, e depois que a gente foi embora, eles mudaram o software e recompilaram. O software que foi para as urnas não era aquele que compilou na nossa frente, na nossa frente, que eu digo, dos, dos fiscais dos partidos, da, da OAB, do Ministério Público. Então, eles faziam um showzinho para mostrar para as pessoas que a coisa estava sendo auditada, e depois que embora eles mudavam tudo e fazer fazer outro sorte para colocar na urna, né? E a gente entrava com recla... a gente entrava com uma reclamação, um protesto contra isso. Aí aquela pessoa que tinha feito esse ato errado, o administrativo errado, sem transparência, fora da lei, põe a toga e fala agora juízo, vamos julgar esse teu, seu protesto, entendeu, contra mim. Uh... E aí eu percebi que o problema era esse, era esse acúmulo de poderes da administração eleitoral, que tem poderes de juízo e que chantageava os, os, os parlamentares para não aprovar lei, ou mudar a lei, todas essas coisas. Então, a gente está nessa briga desde aquela época, a gente conseguiu aprovar em 2002 uma primeira lei do voto impresso, a lei que foi apresentada pelo senador Requião, apoiada pelo Brisó. ela foi muito modificada pelo ministro Jobim, que era o presidente do TSE naquela época, o Puseram alguns... A gente diz hoje, os né, jabutis no meio da lei ali dizia que o sorteio das urnas que ia ser auditado tinha que ser feito na véspera da eleição. Isso é um absurdo. Né? É, fazer, sortear as urnas que você faz a auditoria antes da eleição. É a mesma coisa que no exame anti você sortear um dia antes do, ele, da, do jogo. Né? Antes do jogo, você fala, olha, o jogador tal e tal vão participar do exame anti-doping. Né? Então, eles não tomam do doping naquele dia. Então... Uh, enfim uh, a lei foi aprovada em 2002 e foi revogada em 2003 por pressão do Tribunal Superior Eleitoral, dos ministros do Supremo o que é tá, exatamente o que está acontecendo hoje depois a gente consiga aprovar outra lei o, o Neto do Brizola né, o Brizola Neto e o, e o Flávio Dino que são, são também partidos de esquerda né, uma lei em 2009, uma lei do voto impresso em 2009, ela foi declarada inconstitucional pelo TSE em 2014 a gente, não, não, em 2012, um negócio assim, aí em 2015 a gente aprovou outra lei, dessa vez, a lei de 2015 já foi apresentada pelo, pelo Bolsonaro, pelo Jair Bolsonaro quando deputado, então o Bolsonaro só entrou nessa briga, começou a discutir essa questão de transparência eleitoral em 2015, e a briga que a gente já vinha, vem desde, desde o ano 2000, partidos de esquerda em geral, que defendia essa bandeira. O Brizola, sempre o PDT, é o mais conhecido como defensor da bandeira da transparência e do voto impresso. O Brizola chamava o papelzinho. E o Bolsonaro começou a falar disso em 2015. Hoje em dia, devido às circunstâncias, essa, essa polarização que está tendo na política brasileira, Bolsonaro atrai muitas paixões contra e a favor, né? Então, polarizou mais ainda e a e o pessoal contra ele, que já voltou a favor do atempresso, agora é contra porque, só, porque é coisa do Bolsonaro. Esquece que era a bandeira deles antes. É, e está, então, essa confusão, está criando muita discussão, vai, não vai, vai não vai, e, e disso se valem os ministros, que costumam chamar de supremos sinistros, né, do, do STF e do TSE, o TSE é um puxadinho do do STF, tá? eles são os mesmos ministros que mandam no TSE, são os ministros do STF, eles fazem rodízio lá na, dentro do TSE, e eles, aproveitando essa polarização que está tendo na política, conseguiram derrubar a quarta lei do voto impresso que está sendo estava quase sendo aprovada agora na comissão de discussões na, na comissão especial da, da Câmara dos Deputados, né, a, a lei da PEC 135, que volta a falar mais uma vez que tem que ter a materialização do voto. Depois eu explico melhor para vocês o que, que é isso, essa materialização, o se chama independência do software em sistemas eleitorais. E só que com a pressão dos Supremos sinistros sobre política, uma pressão totalmente imprópria. Quando quando eu vi essa pressão do Jobim sobre senadores na votação da lei em 2002, Jobim era presidente do TSE e ministro do Supremo, e via que a pressão dele funcionava, um monte de senador votava como ele pedia, eu perguntei para o Requião, que era o autor da lei na época, mas por que ele tem tanto poder? Assim? Porque ele fala para o senador, os senadores fazem tudo o que ele pede. E o Requião explicou, olha, Amilcar, não tem deputado, nem senador, nem presidente de partido, que não tem ação sendo julgada na justiça eleitoral. Ou ação a favor, ou ação contra. Ou ele moveu uma ação contra o adversário, ou o adversário moveu ação contra ele por abuso de poder político, ou tem multa para pagar. Né? E todos os partidos têm isso daí. Então, os juízes eleitorais, os juízes supremos também, e do TSE principalmente, tem, são juízes dos que vão julgar casos contra os deputados e senadores. Então, quando um juiz que devia ser isento né, ser em matéria de poderes, ele devia cuidar só de, de julgar e não administrar, chega para um senador ou para um deputado e fala olha, eu vou respeitar tudo que você decidir, viu? mas eu gostaria muito que você votasse desse jeito nessa lei, né? Eu aprovasse essa lei ou derrubasse aquela lei. Pro, pro, quando um Algoz chega para o e fala olha, eu gostaria muito que você me fizesse um favor, Ele na verdade isso soa como uma ordem, e, então, muitos deputados e senadores não têm força para enfrentar isso, o Brizol é um que tinha, aprender a admirar ele por causa disso, ele enfrentava, mesmo sabendo que o juiz poderia julgar contra ele por outros processos, né? E, e o, então é isso que acontece, aconteceu agora, Voltou. aconteceu em 2002, aconteceu em 2009, aconteceu em 2015, está acontecendo agora em 2021 de novo, e, provavelmente, a lei da PEC do 135 do voto impresso pode ser que não seja aprovada, porque metade dos deputados da Comissão foram substituídos por deputados que aceitaram a pressão do Barroso, do Toffoli, do, do Alexandre de Moraes e, do, do, e de outros ministros aí do Supremo que tiveram reunião, foi publicado, saiu foto no jornal da reunião deles, né, dos ministros do Supremo pedindo para os políticos não aprovarem determinada lei, né? Isso daí é totalmente é interferência de poderes. Né? O juiz do Supremo pedindo para o outro, fazendo chantagem, né? porque está pedindo para os seus réus fazer um favor para eles. né? E perderam completamente a vergonha na cara. Estão né? fazendo isso descaradamente. Bom, gente, já falei demais sobre o histórico. Chegamos até hoje. né? Hoje, Provavelmente amanhã vai ser derrubada a lei da PEC e do voto impresso. É, e é curioso como é o mesmo comportamento,
0: né? Se passaram vinte e poucos anos, o mesmo comportamento. O mesmo comportamento da justiça eleitoral. É, é esse o ponto que mais nos intriga, né? O porquê dessa relutância e dessa resistência. O Amilcar Brunazo também é autor de um livro, inclusive, eu vou colocar na tela aqui a imagem do Brunaso em tela cheia, está lá atrás, o cartaz, né? É, para Praudes e Defesas no Voto Eletrônico. E é este sim. livro, gente, é prefaciado pelo saudoso, né? Paulo Henrique Amorim. Então, a gente está falando aqui com uma pessoa... Quando eu digo que é gabaritada mesmo, é demais, demais mesmo a respeito do tema. Está aí lutando por, pela, pelo voto impresso, por essa defesa, principalmente da transparência do sistema eleitoral, há muito mais tempo. Leandro Ferrari, fique à vontade.
2: Satisfação, a Milker, é eu, desde que esse assunto aí veio à tona, eu tentei me inteirar o máximo que eu consegui sobre o assunto, já assisti vários vídeos teus, do, do Pedro Rezende, do Diego Aranha, e, e assim, eu fico impressionado com o um trabalho é, é, teu e do Pedro, que vem de longa data, de mais de 20 anos aí, e é... é, é Assim, é, eu fico até constrangido porque vocês é, têm um, um, um know-how na área e o pessoal vem com algumas questões que hoje a gente deveria, assim, é, deveria encarar como fake news. Por exemplo, a questão de, ah, vai voltar a, ao modo de votação anterior em cédula de papel isso aí vem sendo ventilado, e é, é um absurdo, porque isso aí foi desmentido lá em 2003, se eu não me engano mesmo, que primeiro que oh, ninguém ia levar o voto para casa, então isso aí já, já, já tem sido desmentido há muito tempo, e vocês vêm martelando que não tem nada a ver com isso, e, e assim, é, eu, eu tenho uma grande admiração pelo trabalho de vocês, e... É, eu andei assistindo o, o vídeo também do, do, da leitura do, do parecer do Felipe Barros, a, a reunião posterior também teve, e eu anotei alguns pontos aqui que eu vou fazer questão de trazer, para que eu, eu considero como mentira, depois até se você quiser comentar algo, e o Claudio vai mostrar algumas imagens aí. A primeira delas seria é, realmente isso aí, é, da volta ao modo de votar de antigamente em, em cédula de papel, o que é uma mentira, não, é, não se trata disso. Mas o pessoal tem ventilado isso aí, tem é, feito até memes, piadinhas, tem mostrado máquina de escrever, o que é um absurdo. A, a segunda mentira, que eu considero como mentira, seria permitir o voto de cabresto, no caso o pessoal falar, ah, vai, vai levar o voto para a milícia, então aí já até tem uma contradição com a primeira mentira, que seria o voto em papel, porque ou, ou é o voto em papel, ou é o voto que vai ser impresso e vai ser levado para a milícia, uma coisa está contraditando a outra. Mas são mentiras também, porque isso aí, como eu já disse, lá no projeto de lei de 2002, se eu não me engano, já foi desmentido isso aí, que ninguém ia levar nada para casa. Enfim, é, deve ser encarado como fake news. Eu encaro como fake news, de tanto que já foi desmentido. Uh, nas reuniões da Câmara agora, sobre a PEC 135, falaram várias vezes sobre a pesquisa do Datafolha do começo do ano. Uh, Cláudio, eu vou pedir para te colocar a, a imagem do, do Datafolha, da, 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 do, do, que saiu no site da Datafolha, e o pessoal trouxe essa pesquisa dizendo que 73% defenderiam as urnas eletrônicas contra 23% que defenderiam o voto impresso. Só que tem uma questão de má fé aí, porque... A manchete traz assim, 23% querem volta do voto impresso. É, são coisas diferentes. Ou volta do, do modo de votação em cédulas de papel... Ou o voto impresso, não é a volta do voto impresso. Mas ali na, na, no, no texto traz justamente 23%, defendem a volta ao modelo anterior, que é diferente de volta do, do voto impresso. Aí, Cláudio, coloca agora é, a imagem da notícia do, que saiu no Globo. No Globo e depois na Folha. tá No Globo, saiu data folha, três em cada quatro brasileiros apoiam a adoção das urnas eletrônicas. E, e agora da, da folha? É, urna eletrônica tem apoio de três em cada quatro brasileiros. Bom, o que, que aconteceu? Nessas reuniões lá na Câmara sobre a PEC 135, quem está defendendo contrariamente a esse, essa implementação de melhoria com a impressão do voto, trouxe essa pesquisa como se fosse 73% defendendo o modelo atual, o que é um, totalmente errado, é, é desvirtual o que foi pesquisado, que é 73% é, com o modelo atual e 23% com a volta do modelo anterior, que não tem nada a ver com o que está sendo proposto, que é a impressão para fins de auditoria. Tá, essa aí é outra mentira. Ah, foi dito também por um deputado de oposição ao atual governo, não vou falar qual o nome do deputado, mas ele falou que o caso do Proconsult não teria nada a ver com o voto impresso, e aí, e aí foi até desmentido, quando tem tudo a ver, porque o Brizola ele ganhava em cédulas de papel, e justamente ele perdia na contagem eletrônica, foi aí que veio o caso. E esse deputado de oposição ao, ao atual governo, ele foi falar que a, a proconsul não tinha nada a ver. Bom, um outro deputado também de oposição ao atual governo, é, ele falou que não há denúncia nenhuma de fraude no Brasil, e isso aí é muito ventilado, que não há denúncia de fraude, que não há denúncia de, de falhas, quando, agora, aí eu até vou pedir para o Cláudio também mostrar algumas manchetes sobre isso aí. Cláudio, coloca, por favor, aquela... É, sobre as fraudes em 2006 em Alagoas, que consta no próprio site do Senado. Deixa eu ver essa aí. PF investiga denúncia de fraude com urna eletrônica em Roraima. Sim, essa aí é uma delas. Isso aí foi em 2006. Rondônia, Rondônia desculpa. Uh, coloca... A de 2006 em Alagoas, que aí depois eu vou pedir para o Amilcar uh, explicar um pouquinho, essa aí, TSE admite falhas em urnas em Alagoas, sim, tem uma que é do próprio site do Senado, está repercutindo uma matéria do Estadão, Essa aí está é, um pouco pequena, não sei se todo mundo vai conseguir ler. Candidatos denunciam fraudes em Alagoas. Ah, coloca a de 2000, e... deixa eu ver, 2010? Isso, 2010. Eu
0: vou compartilhar aqui a tela com o nosso público.
2: PDT denuncia fraude em Alagoas e diz que mais de mil mesários votaram por eleitores no primeiro turno. E só a gente separou mais uma, deixa eu ver, da Rosiana Sarney.
0: Essa é interessante. Essa diz é interessante. assim,
2: Rosiana Sarney é acusada de fraudar a eleição para o governo do Maranhão. Que, inclusive, o Flávio Dino denunciou isso, se eu não me engano. Bom, aqui eu separei rapidamente cinco notícias que contradiz o que esse deputado disse ali né, nessas reuniões sobre a PEC 135, falando que não há denúncia de fraude no Brasil. E aí, uh, então, eu trago no mínimo cinco aqui questões que, que o pessoal trouxe contra essa implementação, essa melhoria. E eu vou te pedir, Amilcar, para explicar um pouco sobre o que, que aconteceu lá em 2006, que, inclusive, depois entraram com litigância de má-fé contra quem tentou uh, denunciar a fraude. Pode ser?
1: É, bom, Leandro, você está muito bem informado, parabéns, você fez direitinho essa parte da informação, você fez as coisas, pegou os pontos corretamente e apresentou corretamente, né? Eu vou comentar, então, sobre tudo isso e, no final, estendo um pouco mais a questão do ano 2006, a Auditoria de Alagoas, que prova o, essa questão de não ter provas, né? que mostra por que, que essa história de não ter provas. É uma, uma demonstração bem marcante do, do porquê que acontece isso. É... Sobre a questão das fake news, é realmente aquilo que eu te falei, né? que você falou de que as afirmações que se faz contra o voto impresso têm características de fake news. É isso mesmo, tá? O, o, eles sabem que estão falando errado e falam. Eles, que eu digo, são funcionários, representantes da, da autoridade eleitoral ou as pessoas que os apoiam. Né? Em geral, não são técnicos de informática. É, então, o, a questão do voto manual, confundir o voto manual com o voto impresso é o mais comum que eles fazem, e essa pesquisa que você estava falando é exatamente isso. A pesquisa perguntava, você é a favor? É, vou, vou, vou deixar claro, o voto manual é o que existia antes da urna eletrônica, né? o eleitor preenchia o voto à mão, punha numa urna e depois ia ser contado, ele podia ser falsificado, podia ser rabiscado, podia ser rasurado, podia né? um monte de coisa. Depois vem a urna eletrônica, que o voto passou a ser digital, o registro digital do voto que é gravado lá dentro. E existe a proposta do, do voto impresso, que é a urna eletrônica com voto digital, mais o voto impresso que o eleitor vê e confere para ver se o registro do voto tem o seu voto mesmo, depois é usado em uma auditoria. Então, o voto impresso é um a mais sobre a urna eletrônica, ele vem depois da urna eletrônica. E o anterior ao urna eletrônica é o voto manual não tem nada a ver com o voto impresso. O voto impresso é impresso, padrão, ele não tem problema de, de interpretação do que está impresso, no voto manual você podia eventualmente escrever um número que não dava para ler. Né? É, enfim, é completamente diferente, outro problema. E o voto manual era um voto só, um registro do voto só, cada voto tinha um registro que o eleitor fazia. Né? O voto, eletrônica, o registro digital do voto, tem um registro do voto só, que é o registro digital do voto. você vota, ele grava lá na urna seu voto. E a, a urna com o voto impresso, ela passa a ter dois registros do voto. O voto eletrônico continua lá dentro e o voto impresso que o eleitor vê e confere. Então, um voto serve de conferência do outro. Se fizer fraude em um, tem que fazer no outro para sincronizar, senão não dá certo a fraude. Você que fazer duas fraudes no lugar de uma. Então, é muito diferente o processo. Uh, e e essa, essa pesquisa perguntava, exemplo, você quer, você, você prefere a urna eletrônica ou o voto manual? anterior que existia. Por isso que fala em volta, o voto em papel, né? E o eleitor, a maioria, prefira a urna eletrônica porque antes tinha muita fraude com o voto manual. E tinha. Tinha muita fraude com o voto manual. A urna eletrônica resolveu vários problemas do voto, da fraude do voto manual, mas introduziu um risco que não existia no voto manual, que era a fraude centralizada, a grande fraude centralizada que faz a um software que dizia voto no Brasil inteiro, que não dava para fazer com o voto manual. Né? Eu não sei se vocês perceberam isso. É, a Justiça Eleitoral foi criada em 1930, começou a operar em 1932, depois suspendeu, votou em 1945. É, ela foi criada para acabar com as fraudes nas eleições majoritárias, para o governador e para presidente, que existiam, a chamada política café com leite, voto a bico de pena, né? Eram fraudes em eleições majoritárias para governador ou presidente de província, como se chamava na época, ou presidente da república. E aí veio a justiça eleitoral, que acabou com o voto declarado que existia antes: você ia declarava o seu voto para alguém, que anotava o seu voto, e passou para o voto em cédula que você escrevia ou recebia, põe um santinho no envelope, enfim, era o voto em cédula que ia para uma urna que ia ser apurada no final do dia. Aí surgiu o voto materializado, que o eleitor que fazia a materialização do seu, fazia o seu voto. né? E de lá, de 1930 até 82, quando teve o caso Pau Consult no Rio, não teve mais notícias de fraudes majoritárias. Tinha muita notícia de fraude do mesário que pôs voto na urna, o escrutinador que pôs, pôs chezinho lá na, na, na célula para contar um voto para o candidato dele, uh, o, 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 o mesário, o escrutinador que rasurava a célula para o juiz declarar aquele voto nulo. Eram tudo fraudes localizadas, quer dizer, um mesário ou um escrutinador podia fraudar a eleição de alguns votos. Ele não podia fraudar um, um um escrutinador, a eleição para governador. Ele não conseguia. Ele forava alguns votos ali. Ele conseguia ajudar a eleger alguns vereadores. Conseguia, eventualmente, numa fraude com muitos apuradores comprados, podiam eleger um prefeito numa uma pequena cidade. Mas a, a, a fraude, por cargo majoritário, grande, de muitos votos, de dimensão estadual, ou nacional, não dava para fazer. Você, quantos empresários você precisava contratar por voto dentro da urna né, para eleger um governador? Você precisava contratar metade dos mesários do país, né, do, do, do Estado. Então, até aquele momento, não, houve, não havia denúncias de fraudes, de, de fraudes em cargos majoritários, que são os mais importantes. Até que veio o caso Proconsult, em 82, quando eles resolveram usar computador na totalização. Era diferente do problema de hoje, não tinha urna eletrônica. O voto era o manual, a totalização, a contagem dos, da, da apuração que era feita no computador. Então, foi a primeira vez que se usou o computador na contagem dos votos e foi a primeira vez que surgiu uma fraude desde 1930, uma denúncia de fraude em eleição majoritária. vocês vejam o potencial que o computador tem. O computador apressa a apuração, acelera a apuração, evita erros de interpretação no texto, né? imprime o voto, o eleitor vê que está certo, enfim. Ele dá um monte de vantagens, diminuiu a incidência de votos nulos com o uso da urna eletrônica. Tem um monte de vantagens mas ele introduz a possibilidade da fraude majoritária, que não tinha no, no sistema anterior. E as pessoas nem percebem isso, nem se dão conta disso. E, e o voto... Então, essa pesquisa fazia isso. Perguntava, entre o voto manual e, o voto, e a urna eletrônica, os dois com registro só, o registro digital, qual que você prefere? A maioria preferia o, falar que preferia a urna eletrônica. Três quartos, né? Três em cada quatro. Eles não fizeram essa pesquisa sobre o voto impresso, que é o voto impresso na urna eletrônica. A pesquisa não era sobre isso, e, e, e ela é apresentada constantemente, como sendo, ah, três, três né, você vê os jornais publicando isso, distorcendo completamente, querendo falar, tem uma PEC do voto impresso, mas três, é, três quartos ele, do, dos eleitores são contra. Não são contra o voto impresso, quando, quando faz pesquisa direito, coisa, perguntando, entra a urna com o voto impresso e a urna sem o voto impresso, que você possa conferir, né, o voto impresso você possa conferir o registro do seu voto, a grande maioria prefere a urna com o voto impresso. Olha que entende o problema. Né? Então, realmente, é, eu, eu, eu falei né, que esse problema do acúmulo de poderes gera isso. O TCS sente à vontade, os ministros do TCS sentem à vontade, de fazer essas fake news, fazem fake news mesmo. Essa só é um exemplo, existem outros. Né? Por exemplo, a, a, eles dizem que a auditoria do PSDB em 2014 não encontrou problema nenhum. Basta ler o relatório da Auditoria de 2014, eu sei porque eu era um dos auditores, eu fui um dos que escreveu o relatório. Não está isso que está escrito lá. O tá, que está escrito no relatório é que não foi possível fazer a auditoria, o que tá o permitiu não foi Sabe, a gente não podia... como eu queria, eu queria ver o software da urna e ver se o que estava gravado na urna estava correto. Eles não permitiram. Eu fazer a auditoria da eleição de 2014, eles mostraram o software para a gente, o código-fonte. Bonitinho, sem erro. A gente olhou e falou, tá bonitinho, agora eu quero saber se esse software que está mostrando é o que está na urna. Trago algumas urnas que eu vou ler a memória para ver se o que está gravado lá é isso que você está me mostrando. Não pode. A resolução que nós escrevemos não permite que você faça isso. Eles disseram. Então, como eu vou fazer a auditoria do equipamento se eu não posso ler a memória dele? Então, não foi possível fazer a auditoria. O sistema é inauditável. É isso que está escrito no relatório. E quando o TSE fala, não foi encontrado problemas, não é. Não é o que foi que está escrito no relatório. O relatório está dizendo que não deixaram a gente procurar os problemas. Né? Eu vou dar mais um exemplo aí. Esse papel que você mostrou, Cláudio, de 2010, que o PDT denunciou que tantos eleitores votaram na urna eletrônica, tantos mesários votaram no lugar eleitores ausentes. Eu gostaria muito que você mandasse uma cópia dessa notícia para mim, porque fui eu que fiz essa denúncia. E eu que fiz esse estudo, eu, mais um colega nosso, o Marco Antônio Carvalho, é, e eu não tenho cópia desse, desse papel aí, isso é muito importante para mim, de 23 10 de 2010, eu estava lá em Maceió nesse dia. Manda depois uma cópia disso para mim, tá ok? É, aí foi o seguinte, é, a urna eletrônica produz um arquivo chamado arquivo de log, eu vou voltar a falar desse arquivo de log quando falar de 2006 e Alagoas também. É, o arquivo de log... É, ele registra a hora e o minuto que um voto é computado. O eleitor conf... aperta até que eu confirma. O eleitor aperta até que eu conf... confirma esse arquivo de log que está dentro da urna, grava lá tal hora, tal minuto, voto confirmado. Fica lá uma linha. No arquivo de log. O arquivo de log é um monte de, de sequências de eventos registrando hora, minuto, tal evento. Hora, minuto, tal evento. Então, o, o mesário libera o eleitor lá, digite digita o número do eleitor e libera, aparece. Está hora, está minuto, eleitor habilitado. Está hora, está minuto, voto computado. Está né? tudo registrado lá. Então a gente lendo esse arquivo de log das urnas, todas as urnas têm, isso é um documento que a gente conseguiu que se tornasse público, a gente pode pedir esses arquivos para examinar. A gente vê a hora e o minuto que é feito cada voto na urna eletrônica. E a gente percebe, fazendo uma curva, do, da hora e um minuto de cada voto, que existe uma curva natural. Às, às, às 8 horas da manhã liga a urna, sai, dá um pico para cima, até às 10 horas começa a ter muitos votos, aí vai chegando próximo do meio-dia, cai o número de votos, é, depois das duas horas dá uma subidinha, aí das duas horas em diante começa a cair até as cinco horas da tarde, cada vez tem menos votos. É uma curva padrão que 99, 95% das urnas acontece isso. Só que em 5% das urnas, chega às 4 e meia, dá um pulo para cima, começa a entrar um monte de votos, às 4 e meia da, é, na urna. A gente pega esse pelo arquivo de log. Isso é uma coisa que não existia quando era, tinha voto manual. A fraude do mesário colocar voto na urna, quando era voto manual, ficava por isso mesmo, até se fingir que não sabia que acontecia, porque ele não, não tinha como determinar onde ocorreu. Com a urna eletrônica, trouxe essa vantagem. Tem o um arquivo de log, eu posso saber, analisando o arquivo de log, foi isso que a gente fez nesse estudo, a gente analisou os arquivos de log de todas as urnas usadas no primeiro turno e viu que 5% delas, na verdade, era mais que 5%, chegava perto de 10% das urnas. Uh, uh, chegava às 4h30, 4h20, começava a subir e começar a ter voto a cada 8 segundos, a cada 10 segundos, entrava um voto novo na urna, um atrás do outro, em sequência, né? porque... Uh, e a gente vê isso Isso aí, é o mesário pianista, né? O mesário pondo voto. Só que a urna tem o arquivo de log e permite a gente descobrir. E nós pedimos, quando fez esse estudo, fizemos esse estudo, pedimos para o desembargador, presidente da eleição lá em Alagoas, que ele trocasse os mesários daquelas sessões onde a gente tinha detectado isso, porque a gente não podia dizer que voto que ele, o mesário pôs, isso a gente não sabia, né? Depois tantos votos para tal candidato, isso a gente não sabia. A gente sabia que tinha posto tantos votos lá, né? tinha um. Uns, chegava a 10% dos votos daquelas urnas, né, ou 5%, sei lá, e a gente pediu para trocar então os mesários daquelas sessões de onde corria isso, o, o, o desembargador ficou impressionado com o nosso estudo. nossa, é possível saber isso, então você sabe onde correr essas fraudes, que a gente não sabia, que eu, né? ele nem sabia que podia usar, que eu para isso. E disse que ia fazer, que ia trocar as coisas. Mas dois dias depois ele mudou de ideia. Ele falou com o secretário de informática do TSE, e o secretário de informática do TSE disse que não, deixa para lá. E, e aí vieram público desmentir tudo isso que, que a gente estava falando, que não era nada disso, que não era prova nenhuma. Então você vê que, quando você chega com uma prova de uma fraude, o que eles fazem é olhar para o lado. Eles desconsideram. Entendeu? Aí eles falaram, não houve nenhuma prova de fraude. Claro, quando, quando a fraude está na mão deles, a prova de fraude está na mão deles, eles não olham para esse documento. Essa pergunta foi feita pelos deputados agora, né? um mês atrás, numa reunião que teve dos deputados da comissão é, da PEC, um no 3.5, no TCL. O TCL convidou os deputados para ver uma palestra, o, eles perguntaram para um técnico do TSE, eles falaram, o que vocês fazem quando se descobre que o mesário está pondo voto? Aí só não fica lá, o eles têm que o. Isso é problema do cartório eleitoral. O cartório é que tem que tomar providência e não tá uma providência nenhuma. Eles nem sabiam que servia, porque o logo servia para isso, né? Enfim, então aí vem esse problema da não dá para identificar, não tem, não tem prova de fraude, né? Em 2018 eu participei, eu acompanhei, não participei, eu acompanhei com o observador uma auditoria que eles fizeram naquelas urnas que deram problemas que denunciou que ia votar ou não votava no 17, quando punha o 1, já aparecia 13, para presidente. Né? A gente teve gente que filmou a urna. É proibido, mas o filmou a urna, ele punha o dedo assim no 1, punto, apareceu 13. Ele filmou e expôs na internet. Essa urna foi levada para ser testada no, no, no TRE de São Paulo, entre o primeiro e o segundo turno de 2018. Eu fui lá assistir essa auditoria que eles fizeram. Foi um desastre que eles fizeram. O, a urna é um hardware, né, um equipamento, mas um software, um programa que está lá dentro. A primeira coisa que a gente vai fazer auditoria é preservar a memória para não ser adulterada. Se você muda a memória do que está gravado lá dentro, é, você pode ir apagar a fraude que está marcada, gravada lá dentro, eventualmente. Né? Então, o primeiro passo de qualquer auditor de TI é pegar a memória do equipamento tirar uma cópia dela e, e analisar a cópia deixar o original sempre intacto sem mudar o conteúdo eles não fizeram isso a primeira coisa que eles fizeram foi gravar um novo software sobre a memória eles apagaram todas as provas que existiam do software na memória antes de começar a auditoria aí foram testar com o software novo o mesmo hardware e o hardware começou a dar problema quando foi fazer o teste inicial tá funcionando você põe o dedo num aparecia escrito lá, sequência errada, porque o teste supõe que você vai digitar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, cancela, confirma, cancela, branco e confirma, branco, cancela e confirma. Ele esperava essa sequência. Se você digitasse o um número e não viesse essa sequência de teclas, ele escrevia na tela, sequência inválida. Então, o cara ia tentar digitar a sequência, põe um, parecia sequência inválida. Significava o quê? O hardware estava com defeito, quando você digitava uma tecla, entrava mais do que alguma informação, ela podia estar faiscando, sei lá o quê. Eles acabaram de provar, naquele momento, que a, o filme do eleitor estava correto. E a urna estava registrando o voto para quem não, não tinha sido dado. o eleitor não tinha nem digitado, ela já estava pondo o voto do cara lá dentro. O que, que eles fizeram? Em vez de falar, ó comprovamos, a urna estava com defeito, eles falaram, não, peraí, tem que substituir essa urna que ela estava com defeito, vamos fazer outra. pegar outra urna, com outro software, gravaram outro software, um novo, né? uma urna nova, testaram ela e falaram, está vendo? Funciona direitinho, não tinha problema nenhum na urna. Eles falaram isso. Então, eles têm a prova da fraude, ou do erro, nesse caso era erro, não era fraude, na mão deles, e o que eles fazem é olhar para o outro lado, é esconder. A primeira coisa que eles fazem é destruir a memória, não deixar você auditar a memória. Entendeu? Então, é assim que surge essa história de que não tem prova de fraude. Não tem prova de fraude enquanto eles não quiserem esconder as fraude, eles vão continuar escondendo. E isso aí é feito na cara das pessoas. Eu acho muito estranho, viu, Leandro? Você tocou nisso, acho que o Cláudio também tocou. São 25 anos que a gente está com esse sistema. É incrível como o pessoal ainda não percebeu. Como tem gente que não percebeu que ele vota e não sabe para quem foi gravado o próprio voto. No resto do mundo, esse sistema também foi usado, foi testado né, em algumas eleições. E logo a comunidade acadêmica se levantou falou oh, tá não pode ser assim, tem que ter aí criado o tal do conceito que chama princípio da independência do software, que eu posso falar mais adiante sobre isso. E que... É, é, amigo, não, a gente é. pode colocar é, aqui... Eu queria falar de 2006, preciso falar de Ah, tá,
2: tá. Não, senão a gente colocava aquele fluxograma para você já ilustrar o que você está falando.
1: É, Deixa para depois. Deixa eu falar agora de 2006, que ah. eu já falei. Porque 2006 está um pouco ligado com isso que eu estou falando. 2006 foi uma coisa semelhante. Uh, nós fomos chamados lá pelo candidato a, a, a governador, que esperava pelas pesquisas que ele ia ganhar no primeiro turno. E ele não só não ganhou no primeiro turno, que ele não foi nem para o segundo. O outro ganhou no primeiro turno. Ele ficou muito, achou muito estranho e chamou a gente. Fomos nós, foi aí que eu conheci o, o Marco Antônio, que veio fazer parte do nosso grupo chamado Comitê Multidisciplinário Independente, ou CEMIND, né, como está aí no meu nome. E, e lá nós fizemos o seguinte, nós, acabou a eleição, nós pegamos os boletins de urnas, que eram os resultados de cada sessão, e pegamos os arquivos de log que eles nos forneceram de cada sessão. Como no arquivo de log tem lá registrado cada voto, cada, cada, toda hora que marca um voto, marca voto total computado, a gente pegando o arquivo de log, contando todos esses lançamentos, a gente tem o total de votos. E no boletim de urna, tem o voto para cada candidato, você somando todos os votos para cada candidato, você tem o total de votos. Os dois totais têm que ser iguais. E tem mais um terceiro arquivo que chama Registro Digital do Voto, que estão cada voto gravado dentro desse arquivo. De somando cada voto, o total tem que dar o mesmo total dos outros dois. Então, o total de votos tem que aparecer em três arquivos iguais. A gente recebeu o BU, recebeu o log e verificou que tinha diferença entre totais de votos. Os logs registravam menos votos do que tinham nos BUs. Tinha mais votos dos BUs. E nós pedimos... Então, o registro digital do voto, o arquivo de registro digital do voto das urnas, para a gente ver onde estava a diferença, qual estava errado, se era o BU, se era o, o LOG. Eles não deram. Hoje, se eles falaram, o arquivo de BU está disponível, qualquer candidato pode pedir, só que eles tinham e não deram, se negaram a entregar. O secretário de informática respondeu, uh, pro, o, 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 o desembargador lá do TRE, Falou, então, entregue seu arquivo de registro de do voto para, para os auditores. O secretário de informática do TSE falou, não, eu não sou funcionário do, do TRE, sou funcionário do TSE, isso está sobre minha guarda, eu só respondo para os ministros do TSE. E não entregou, não o do ministro, do desembargador. Né? E não permitiu que a gente fizesse a auditoria para saber onde estava o erro. Você viu que você mostrou uma notícia aqui. O secretário de informática confirma que houve problemas nas urnas eletrônicas. Era isso, tinha diferença entre os arquivos. Só que ele disse que o, o que ele explicou, ele falou: não, o arquivo de log não serve, só vale o BU e o RDV. Só que o RDV ele não entregou para a gente, e o log ele disse que não servia para isso. 15, 15 dias antes da eleição, ele tinha dito que o arquivo de log das urnas servia para fazer auditoria. Aí nós pegamos o arquivo de log, fomos fazer auditoria e vimos que tinha erro. Aí ele voltou e falou: não, o arquivo de log não serve para fazer auditoria. Né? manda também esse, essa reportagem dele negando isso, né? Ele disse que tinha problema, mas ele disse que o problema não era o log. Enfim, então é assim, ó, esse daí, ó, admite falha nas urnas. Aí provavelmente você vai ler aí, ele vai dizer que o problema não era o log, né? Era outra coisa. Prevê assinatura, enfim. Depois eu vou ler direito essa notícia. Mas foi isso que aconteceu. Ele reconheceu que teve falhas mas que a falha, quer dizer, o que valia era o BU, não valia o log. Ele falou isso. Como vai? São dois arquivos criados pelo mesmo sistema com inco incoerência entre eles, mostra o quê? Que o sistema é incoerente, não está funcionando direito. O professor do Ita Clóvis Torres Fernandes foi contratado pelo, pelo candidato também, depois de mim ele contratou o professor Clóvis, fez um estudo mais detalhado que o meu, que eu tive que fazer o um estudo em uma semana, eu peguei 2,5% de, de urnas com defeito. O professor do Ita o professor Clóvis fez um estudo com mais calma, ele teve um mês e meio para fazer o estudo, ele detetou o erro em 20% das urnas, de, que ocorreu lá em Alagoas, em 2006. E não foi entregue os dados para a gente, para a gente fazer, completar a auditoria. E aí foi para julgamento, o recurso no, no, no TSE, no TSE eles julgaram, o, eles falaram, olha, para fazer auditoria precisa contratar uma outra empresa, que não pode ser esse técnico que você tem, tem que ser outra empresa, que vai custar um milhão de reais, vocês têm que pagar adiantado, falaram para o candidato, você tem que pagar um milhão para fazer auditoria, uma auditoria que não seria um perito dele, indicado por ele, seria um, um outro. Né? E o, o, o candidato falou, não, eu não tenho que pagar isso, quem tem que pagar é vocês, para provar que vocês fizeram o negócio direito, né? e não aceitou pagar, ele foi condenado por litigância de má-fé, por ter denunciado e não quis pagar para fazer a prova. Prova que estava na mão do TSE. Ele que tinha os arquivos e não se recusou a entregar para a gente. Ele tinha os arquivos na mão, podia ver que estava, onde estava o problema, não fez auditoria, a auditoria não foi feita, a contagem dos RDVs não foram apresentados. E é isso que é o caso de 2006. É mais uma demonstração de por que, que eles não encontram prova, que quando a prova está na mão deles, eles escondem. Se recusa a entregar, se recusa a fazer cobra do candidato para fazer, né? valorizou o habitante. Né? Então é isso, Leandro. Vamos depois agora passar para a
0: cara, Amilcar, eu quero só, antes da gente seguir, eu vou passar aqui no chat, cumprimentar quem já está com a gente acompanhando. É. Quem, não, quem não mandou mensagem ainda, pode mandar mensagem. Na sequência, antes da gente mostrar o fluxograma citado pelo companheiro Leandro Ferrari, eu acho interessante já a gente introduzir aquele videozinho que é muito didático, porque todas as vezes que a gente abordou esse tema aqui, a gente foi muito didático mesmo, em lembrar as pessoas, a premissa básica de que ninguém vai levar o voto para casa, caso isso venha a ser implementado em algum momento. É, e estamos falando de uma impressora com um visor ali do lado da urna eletrônica. Então, não, não, não será uma... Caso isso venha a ser implementado em algum momento, né, vou sempre colocar essa ponderação, porque, pelo jeito... Pelo jeito, eu estava lendo agora aqui enquanto... O Amilcar falava que amanhã, às 15 horas, está marcada a votação do parecer do deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná, depois de uma articulação aí gigantesca dos ministros do STF, né, o Luiz Roberto Barroso e o Alexandre de Moraes. Uma articulação mesmo de bastidor, aquela bem política mesmo, de entrar em contato com as lideranças partidárias, solicitar a elas que trocassem os seus deputados na comissão. Algo bem tradicional, bem corriqueiro no Congresso Nacional, né? o que nos espanta é que são dois ministros do STF, a gente até, a gente até brinca aqui que são ministros barra deputados, barra senadores, né? são ministros barra parlamentares, porque eles, eles tratam desses assuntos também nos bastidores, e isso como o professor, professor não, o Amilcar Brunazzo é, disse aqui, é, veio a público, saiu, está na, na imprensa isso, há coisa de duas semanas ou três semanas, quando veio aquela notícia lá na, na coluna painel da Folha, de que partidos do Centrão, 11 partidos, salvo engano, né, é, fecharam questão a respeito do, do voto impresso, né, que eles trabalhariam para derrubar o, a, a tramitação da PEC 135 lá no Congresso Nacional, e isso, pelo jeito, está dando certo, tanto é que amanhã já há previsão de votação lá na Comissão Especial e uma votação para derrubar a PEC 135 de 2019, então, é, tudo indica que, mais uma vez, será frustrada essa tentativa de implementar o voto impresso auditável é, no sistema eleitoral brasileiro. Vou agradecer aqui, rapidamente, a Oda, o Oda Lea, que escreveu aqui um comentário, é, falou sobre os mesários, é, disse que depois da implantação, ele ou ela já considera a implantação, né, depois da implantação da contagem pública, temos que pensar em quem serão os mesários, contadores, pois eles podem rasgar e jogar fora os votos impressos que forem para o Bolsonaro tá? aqui já é, tomando partido. né? Mas isso não, 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 faz, não, faz, não faz sentido, porque até no vídeo tem algo muito, muito didático também sobre a questão da, da fé pública. Né? Então, é bem interessante. Eu vou mostrar o vídeo na sequência. O Fernando Mancini também mandou aqui uma mensagem, lembrou do da lei de 2002, é, o Cristiano Fanfa escreve que até o Lula falou essa do voto no papel. É, e a Marina Castro, que disse que está aqui acompanhando, esqueceu de nos cumprimentar, porque está acompanhando atentamente as palavras do Amilca Brunazzo. E até ela escreve, né, está na cara que em 2018 teve muitas fraudes, em particular no Legislativo. Lembrando que a gente está compartilhando no chat também os links aí das reportagens, reportagens que são de 2006, 2007, 2010. Então, veja como esse assunto é um assunto que já tem todo um lastro. É bom frisar isso porque as pessoas acham que, ah, estamos pautando esse assunto, ou só está se falando desse assunto agora. Não, não, tem um lastro desse assunto, né? É uma bandeira antiga, já de, de militância e de muita gente. O que nos estranha são pessoas que defendiam, até outra hora, essa bandeira desse, nesses mesmos termos, nos mesmos termos e agora não mais, isso nos estranha, assim como é muito estranho para a gente, nos intriga demais, toda a articulação, relutância da Justiça Eleitoral contra essa medida, né, é, e é impressionante o investimento, é um investimento pesado, o professor falou da auditoria de 2014 do PSDB, o TSE publicou agora há pouco, há três horas, é, uma manchete que dizia assim, né, naquela aba deles, fato ou boato, é, é falso que a ONU Eletrônica foi fraudada em 2014, o próprio TSE, no site do TSE, publicou agora há pouco, há três horas, né? E aí, reforça aquela narrativa de que a conclusão da auditoria teria sido de que não houve fraudes. Quando no próprio relatório lá, eu tenho o um relatório aqui aberto, diz assim, conclusões sobre as eleições do segundo turno de 2014. Sobre a coleta de dados para a auditoria, sua confiabilidade foi prejudicada porque o processo enfrentou restrições administrativas tendo sido negada a entrega de parte dos dados solicitados. Em especial, foi negada a permissão para coletar os dados diretamente das mídias de memória das urnas eletrônicas. E aí, tem todo um texto aqui com vários parágrafos nesta linha, na linha de que houve obstrução ali do acesso aos dados, às informações, por isso que não dá para aferir que houve fraude ou que não houve fraude. Essa foi a conclusão, mas enfim... A gente sabe que a narrativa que prevalece, infelizmente, é a narrativa da mídia hegemônica, né? E aí, por alguma razão, e aqui, ó, so, somente apontando o nosso estranhamento, para não começar a especular das razões aí por trás dessa narrativa, né? Agradecer também o, o canal Em Nome da Rosa, do Cristiano Araújo, que está com a gente no chat, ah, o, o, Agis, o Agis, que diz assim, no caso, então, não é voto em papel, como está sendo levantada pela minoria, bolsonarista e sim um comprovante físico do seu voto digital e aqui o Jader Barroso Neto, o Jader Barroso Neto, que diz assim é, se há contagem errada de votos em urnas eletrônicas do TSE desde 2006 culpar só disparos de WhatsApp pela eleição de um Zema é o fim da picada e ano passado e ano passado a gente até na cobertura aqui apontou nosso estranhamento também né na condição de jornalista aí estranhamento com a migração de votos que ocorreu lá em Porto Alegre, do dia a noite, assim, o candidato deixou a, a corrida pela prefeitura de Porto Alegre e a migração quase que 100% dos votos, né, enfim, mas aí fica aqui, eu vou, vou parar de levantar suspeita. Amilcar, eu vou soltar um videozinho que você publicou, inclusive, no seu canal aqui no YouTube, que você, você publicou no seu canal no YouTube, o canal do, no YouTube é Amilcar o Filho, né, eu vou perguntar para você, esse é seu esse canal, né, não fizeram esse canal por... Ah, então, tá Se não, o pessoal, admirando o seu trabalho, já criou o canal por aí, né? E eu tô aqui falando que é teu. Não, é o meu sim, tá certo. E aí você publicou esse vídeo, um vídeo muito instrutivo, didático, a respeito da dinâmica do voto impresso. E aí a gente vai exibir para vocês aqui, compartilhar a tela com vocês. É um videozinho curto, três minutos, bem didático. E na sequência, o Milka comenta, o Leandro também faz outros questionamentos, e a gente segue com o pro nosso programa.
3: Afinal de contas, o que realmente muda na prática? No dia da votação, você eleitor se dirige à sua sessão eleitoral, se identifica ao mesário e vai até a cabina de votação. Digita então os números dos seus candidatos preferidos e aperta Confirma. Viu? Até aqui nada muda. Em seguida, uma impressão é feita pela urna com um resumo das suas escolhas. E esse registro impresso do voto fica visível somente para você, em um visor, para que possa ser conferido sem que você tenha qualquer contato físico. Estando tudo correto, aperta Confirma. O registro impresso é então destacado e cai na urna lacrada. Caso a sua escolha na urna eletrônica não esteja de acordo com o que está impresso, você então aperta Corrige. Imediatamente esse registro é anulado e voltamos ao processo anterior. Você digita novamente os números dos seus candidatos e aperta Confirma. Uma nova impressão é feita e novamente você tem a oportunidade de conferir se as suas escolhas conferem com o que está impresso. Estando tudo certo, aperta Confirma. E pronto! Seu voto está registrado tanto eletronicamente na urna eletrônica, quanto fisicamente no registro impresso do voto. Que conta também com outros dois importantes recursos de segurança um QR Code e um código de certificação digital, o que garante a identificação entre o voto eletrônico e o registro físico, evitando fraudes. Finalizado o período de votação, o presidente da sessão eleitoral encerra o pleito e emite o boletim de urna, que é encaminhado para apuração no TSE. Até aqui, nada muda. A novidade é que, enquanto o Tribunal Superior Eleitoral faz a apuração eletrônica, os mesários de cada sessão eleitoral que, lembrando, têm fé pública, fazem a apuração dos registros impressos por meio de um sistema automatizado de leitura de QR Codes. É importante saber que, primeiro, cada sessão eleitoral tem em média 400 eleitores para seis mesários, o que evita qualquer atraso na apuração física. E segundo, a apuração local e imediata evita problemas como transporte e guarda dos registros impressos. Tudo isso reduz consideravelmente qualquer chance de fraude depois com a mudança, seu voto contará não com uma como é feita atualmente, mas com duas etapas de segurança. É a etapa de verificação do próprio eleitor no momento da votação e é a etapa de verificação pública através do TSE. É a grande oportunidade para que todos nós, eleitores, tenhamos a certeza de que o que está sendo digitado na urna eletrônica confere exatamente com o que está sendo impresso no registro do voto. Não é a volta da ultrapassada cédula de votação. O eleitor não leva o registro impresso do voto para casa. O voto permanece sigiloso. É o avanço e modernização das nossas urnas de primeira geração para urnas de segunda e terceira geração. É a evolução da segurança nas eleições. É a evolução da democracia.
0: Ô Amil, cara, vou aqui pedir a você que comente é, este vídeo que é muito didático. Mas antes, é, já falar um pouco também do relatório do Felipe Barros. É, é, ele é o relator lá na comissão especial, é este relatório que será votado amanhã, né? Só se houver alguma surpresa aí, algum algum outro relatório, mas provavelmente é o relatório dele mesmo que será votado amanhã, e o relatório dele me parece que contempla é, muitos desses pontos que estão colocados neste vídeo. No entanto, é, eu acompanhei também a, a apresentação do, do relatório lá para a comissão, e houve muita, muita discussão a respeito desse processo que será, caso venha a ser implementado o voto impresso, será adotado na sequência é, do término da votação, no dia da votação, que é a apuração Sim. ali pelos próprios mesários, enfim, até com a participação de, de, de eleitores, se assim quiserem. É, como que você... Você acha que este ponto é, é um ponto, digamos, daria para classificar como polêmico ou não? É, é, é facilmente de ser é, discutido e, e, digamos assim, avaliado? e também as suas impressões a respeito do relatório em si, até aquele outro ponto que eu achei também interessante, que é a criação de, de um órgão, né? no, no caso seria um órgão consultivo, para o próprio Congresso Nacional, com a participação de representantes, vou pegar aqui o nome só, o Conselho de Tecnologia Eleitoral, né? que teria ali representantes é, indicados pelos, pelo, pelos congressistas e tal, as suas impressões a respeito do relatório, Fique à vontade para comentar esse vídeo e a respeito desse ponto, porque eu vi que houve muita gritaria, principalmente por esse ponto, permitir que os mesários é, façam a apuração ali, né, na, nas sessões que as urnas já, já terão, nas urnas que já terão ali a impressora, e também a possibilidade da participação do eleitorado, dos eleitores que quiserem, isso poderia, enfim, criar um ambiente hostil para, para uma apuração ordeira, algo do tipo.
1: É, pois não, Cláudio. É, o relatório do deputado Felipe, ele é um relatório incomumente muito detalhado, né normalmente relatórios de leis, de análise de leis, né? de PEC, ou de projeto de lei, são bem mais redu reduzidos, raramente chega a 10 páginas, né? isso aí tem 106 páginas. O... Ele rebate cada uma... as Desculpe. Imagina. Ele rebate. Não, uma na, na boca aqui. Ele rebate cada uma das, dessas fake news que a justiça eleitoral costuma dizer, do, que não tem prova, que, que dá para violar o voto. Ele rebate cada um disso daí. Então, o relatório está muito bem feito e, para mim, eu até sugeri para ele que ele publicasse isso como uma obra acadêmica, porque tem qualidade de obra acadêmica. Uh, agora tem o problema que é o final do relatório, que é. O substitutivo, que eu queria a lei que ele escreveu, para substituir a redação original da deputada Bia Kisses, realmente estava confuso. E boa parte dessa confusão que o pessoal sentiu, porque não entendeu como que ia ser feita a contagem. Fez muita gente reclamar do relatório, dizer que estava errado, que dependia do TSE do mesmo jeito, não resolveu o problema. Foi má interpretação, mas porque não estava bem escrito. Então, eu soube, já conversei com o deputado, que ele está reescrevendo o substitutivo. O relatório continua pra, praticamente o mesmo, mas ele está tirando as ambiguidades que apareceram no, no texto substitutivo. Essa nova redação eu não li ainda, não conheço. O deputado, o projeto, essa, esse novo relatório seria votado hoje, mas os deputados acharam que não, não ia dar certo né, ter voto e, e deixaram para agosto, que hoje é o último dia do processo legislativo, né, do primeiro turno, do primeiro primeira semestre. Ia ficar para agosto. Só que alguns deputados, esses que foram substituídos e nomeados pelos ministros do TSE, indiretamente, né, pelos ministros do TSE, STF, entraram com uma autoconvocação auto para a comissão porque eles querem votar amanhã. Eles querem voltar amanhã, um relatório que provavelmente eles devem ter escrito, que eu também não conheço, e eles querem derrubar a lei amanhã já. Tá? Mas, enfim, o que o, o projeto propõe? Vocês viram no, nesse vídeo que aparece, quando aparece voto impresso, aparece embaixo o QR Code. Né? O QR Code é um código que tem informação lá dentro, a informação que ele guarda seria. Isso está num relatório escrito pelos técnicos do TSE. Tá? Os técnicos do TSE, três técnicos do TSE apresentaram um relatório sobre como fazer o voto impresso, seguros. Apresentaram esse relatório no Congresso de Informática de 2017, no Congresso de WTE, Workshop de Tecnologia Eleitoral, do, da Sociedade Brasileira de Computação. É, foi um trabalho de nível acadêmico, apresentado aos pares, aprovado pelos pares, tudo. E, então, eles mostravam como era possível fazer o voto impresso com segurança contra a identificação do voto e com segurança contra a falsificação do voto impresso. Com O problema do voto impresso é alguém tirar um voto válido por um voto falso lá dentro da, da sacolinha dos votos, né? antes de contar, poder falsificar. lo Então, tem, existem defesas tecnológicas contra a falsificação, que é a assinatura digital. Você coloca a assinatura digital da urna no voto impresso e essa assinatura digital fica gravada dentro do QR Code. Então você com leitor de QR code vê a assinatura digital e calcula ela e vê se bate, sei lá, se a assinatura é da urna, né, da, do equipamento, não é a assinatura do eleitor, é do equipamento. E, e também teria dentro desse QR code o próprio voto impresso, o voto impresso que são o nome dos candidatos, também está dentro do QR code. Então com leitor de QR code você pode conferir se o QR code está com os mesmos, mesma coisa que está impressa, ou seja, os mesmos candidatos, se confere, né? e se tem assinatura digital do equipamento para não ser um voto falsificado. E, e como que é feita, então, a contagem? proposta que seja feita a contagem na sessão eleitoral, logo que acabar a eleição. Acabou a eleição, pega aquela sacolinha, conta a quantidade de votos para ver se bate com a quantidade de assinaturas no, lixo de, no livro de votação, e aí você vai passando no leitor de QR Code, voto a voto, um por um, lê o QR Code... E mostra o voto impresso para os fiscais. Aí são os fiscais dos partidos. Eventualmente, a lei prevê também, a, 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 o substitutivo né, do, do relatório, prevê que eleitores também possam participar desse momento. Mas tem que ser registrado antes do terceiro. É aí Você tem que definir quantos que podem participar. Mas aí o, a maquininha lê o QR Code e mostra na tela o que ela leu, o candidato. Verifica se a assinatura está certa. E, se, e aí o, o fiscal vê se o que a máquina leu do QR Code, que é o, o QR Code, nesse caso, é o registro eletrônico do voto, tá? o registro digital do voto é o QR Code, que está na mesma célula, na mesma célula vai ter o registro impresso e o registro digital impresso, digital impresso, que é o QR Code. Então, o, o fiscal vê que o QR Code, o conteúdo dele, né, o nome dos candidatos está lá dentro, é igual ao que está impresso, que foi visto pelo eleitor. O eleitor viu que o, o voto impresso tinha o voto dele. Ele, ele conferiu que não é possível hoje na urna eletrônica sem voto impresso. Na urna eletrônica, vamos ver agora, prestar bem atenção, né? Isso aqui é importante. Na urna eletrônica atual, sem voto impresso, o eleitor vê o voto na tela, que é o que ele pretende, ele digitou aparecer o voto na tela, aí ele confirma. Depois que ele confirma, a urna vai gravar num arquivo chamado Registro Digital do Voto, o seu voto. Esse voto vai ficar gravado num arquivo. O que foi gravado, o eleitor não pode ver. Não é maluco isso daí? Eu acho estranho que depois de 25 anos o eleitor brasileiro não percebeu isso. Que ele vota cegas. Porque o registro digital do voto é gravado depois que ele digitou confirma e foi embora. Ele não vê o registro do próprio voto, gente. Na União Eletrônica Brasileira. Para acabar esse problema, esse sistema foi usado em outros, outros países, eles perceberam o mesmo problema e proibiram, começaram a substituir. Aí foi que inventaram a teoria, do, a ideia do voto impresso conferível pelo eleitor. É voto impresso conferível pelo eleitor, o nome do sistema. Né? Ele, ele, o, o eleitor vê na tela, confirma, confirma que o que está na tela está certo, o voto é impresso e mostrado para o eleitor, o eleitor vê que o impresso está igual à tela, e confirma novamente. A, dif a diferença entre o voto impresso que o eleitor vê e confere e o voto que está na tela, que o, né, que tá na, é que o que está na tela ainda não foi gravado como voto eletrônico. E o impresso já está gravado, no papel já está gravado o impresso. Né? O impresso é o gravado. Então, no, no papel impresso, o eleitor vê o que foi gravado como sendo o seu voto. Ele vê o registro do próprio voto no papel. E no voto digital ele não vê. Mesmo quando nesse voto impresso, quando grava o QR Code, o que está gravado no QR Code, ele não vê. Ele não consegue ler o QR Code para saber se está gravado mesmo o voto dele. Quem vai conferir se o que está gravado no QR Code é igual o impresso é depois, na contagem, o fiscal do partido, dos partidos. Né? Vai ver que o, o que a Maquininha leu é igual ao que está impresso no papel. Compare e vê. Tá? Então, ele... então o sistema cria uma cadeia de... de custódia do voto, quer dizer, desde o voto na tela, passando para o impresso que o eleitor confere, gravando no QR Code, que depois o, mesário, o fiscal confere se é igual o impresso, e depois a contagem do voto que ele leu do QR Code, né, o, o fiscal também pode contar voto a voto para o seu candidato e ver que a, o PU que saiu no final tem o voto que o eleitor viu na tela, que não é possível hoje. Hoje, a, o eleitor vota, confirma, vai embora, não sabe o que gravou. No final do dia, a urna emite o resultado, que é a soma dos registros de voto que ninguém conferiu. Ninguém viu se o registro de voto tinha o mesmo voto. Né? É, o, aí, Como que a gente vai saber que o, o BU, que sai da urna eletrônica, contém a soma dos votos que os eleitores viram na tela? Não tem como saber. É isso porque o sistema é inauditável. Não dá para auditar. Não tem o registro material do voto que o eleitor viu e confirmou para a gente saber se a, o BU está com a soma certa. Né? Então, esse sistema propõe que a gente saia dessa urna de primeira geração, que é a urna eletrônica de gravação direta do voto, só como a nossa brasileira, que só tem no Brasil, Butão e Bangladesh, atualmente, e passe para a urna de segunda ou terceira geração, que é a urna que tem dois registros do voto, registro impresso e registro digital, e que um confere com o outro. Se frauda um, você detecta no outro, se fraudar o outro, você detecta no um. E, se, e fica muito difícil você fraudar os dois e sincronizar as duas fraudes. Né, se trocar o voto impresso e fraudar o voto eletrônico ao mesmo tempo, com a mesma quantidade então o, o sistema de segunda terceira geração é isso, é o sistema que permite conferir se o registro digital do voto é igual ou não tá? Ô, Milka, só uma dúvida é, e, e imaginando o cenário que muita gente
0: está pintando aí O eleitor vai lá, vota E aí a impressão não bate com o voto que ele deu é, E aí no vídeo ali No vídeo diz que este registro impresso Será anulado e tal
1: Como que seria isso na prática? Olha O, o teste que eles fizeram em 2017 Proposto pelo TSE Ele imprime embaixo Quando o eleitor confirma ele imprime, imprime o, voto, o voto impresso, né? o conteúdo dos candidatos. O eleitor vê e confirma. Depois que ele confirma, ele imprime o QR Code e imprime embaixo, confirmado. Corta o papel e ele cai na sacolinha lá dentro. tá? Se o eleitor cancelar em vez de confirmar, ele não imprime o QR Code imprime cancelado, corta o papel e cai lá dentro na sacolinha também. Só que lá dentro vai ter o voto escrito cancelado, quer dizer, aquele voto não conta. <risos> Entendeu? Essa é a proposta que o TCE propôs em 2017, para fazer que ele ia... Tinha uma lei que estava vigorando em 2017. Uh, uma outra proposta de um técnico no nosso grupo, o, o, o Márcio Teixeira, que foi um dos projetistas do primeiro protótipo de urna eletrônica em, 2000, em 1995, ele disse que, a rigor, uh, quando o eleitor vê o impresso, o voto impresso o software da urna não pode mais participar do processo de guarda desse voto impresso. Então, que devia ter uma tecla na impressora que corta o voto. Se ele com, aperta a tecla confirma, corta e cai. Já imprimiu o QR Code, corta e cai. Se ele, se ele é, cancelar, a, a maquininha de corte corta o voto inteiro, picota o voto inteiro cai lá tudo picadinho lá dentro. <risos> Então, não tem um software que vai gravar confirmado ou um software que vai gravar cancelado. Mas isso já é uma sofisticação. Tá? Uh, a ideia é essa, é que possa cancelar uma vez, se cancelar o voto não vai contar, não vai, na hora de fazer a auditoria você não vai contar o voto que o eleitor cancelou.
0: Tem essa, vem com essa inscrição ali no comprovante. Isso, isso uma, é... uma
1: coisa que eu acho importante falar, esse sistema de contar todos os votos, na própria sessão eleitoral, o pessoal fica imaginando mas ah, demorava três dias para o pessoal contar voto antigamente. É que não era contado simultaneamente. Se contaram a própria sessão eleitoral, toda as sessão eleitoral não está contando simultaneamente. Né? Então, é o tempo que você gasta é contar 300, 400 votos. Na Argentina, eu acompanhei duas eleições e no Equador, eu acompanhei uma eleição com um sistema que era assim, que é feita a contagem do voto impresso, automatizada, porque estava, tinha lá o equivalente ao QR Code, era um chip de rádio frequência. E eles conseguem contar, eu, eu mediro o relógio, uma urna com 250 votos, eles contaram em 20 minutos. né? Com 400 votos, vai contar em meia hora. Isso todas as sessões eleitorais do Brasil contando em meia hora, e meia hora você sabe o resultado de todas as sessões, não vai demorar quatro dias. tá? E quem vai contar? São os mesários na frente dos fiscais. Os fiscais... Uma coisa importante, viu? Nenhuma eleição eletrônica, manual, com comprovante, sem comprovante, nenhuma funciona se fiscal não fiscalizar. Tá? Dá para fazer fraude. A fraude do mesário, o mesário por voto na urna, seja voto manual, seja urna eletrônica, como a gente tem, ou seja urna com voto impresso, ou seja urna com scanner, como se usa muito nos Estados Unidos, nenhum funciona contra a fraude do mesário. Nenhum tem defesa. Se o mesário não tem ninguém olhando, ele vai lá e põe o voto dentro da urna. Tá? A única coisa que impede a fraude do Mesário, do Mesário pianista, é fiscal. Então, os partidos vão ter que ter fiscal. Tá bom? Aí tem que ter fiscal na sessão eleitoral para acompanhar, verificar se o QR Code é igual ao
2: voto impresso. Isso é importante. Pode Pronto. ir, Leandro. Tá. É, bom, eu fico, assim, é, abismado que o, boa parte do pessoal que está se colocando contra essa melhoria do sistema de votação nosso é justamente uma parte das pessoas que defendem a ciência, que diz defender, que temos que ouvir os especialistas. e Eu vejo os três maiores especialistas, pelo menos, tem, deve ter mais, mas assim o que eu mais vi é você, o Pedro Rezende e o Diego Aranha, que fez... Acho que três ou quatro testes, né? Participou de três ou quatro testes. Inclusive, tem um vídeo é, no, no canal do Senado, no YouTube, em que vocês estão os três juntos com. com uh, esqueci o nome do senador, mas os três estão juntos lá. Aquele vídeo é muito instrutivo, só que o pessoal que quer contra-argumentar, o pessoal que quer. Uh, lutar contra a implementação dessa melhoria, ele sequer uh, disponibiliza um tempo para assistir o que vocês têm para dizer. E eu imagino que isso aí deve ser muito frustrante para quem já está há duas décadas sobre isso aí. Então assim, mais uma vez eu fico admirado pelo seu trabalho. Agora uh, uh, eu não sei como é que você está uh, com o tempo. Eu separei dois pontos que eu gostaria uh, de tirar uma dúvida sobre a auditoria de 2014. Uh, você disse que teve várias coisas que o TSE não forneceu, uma delas era uma parte do código que era fornecido pela BIM, não sei se era uma biblioteca ou o que, que era, que eles não forneceram para vocês no, no, no momento que era para ser fornecido, forneceram só posteriormente, não sei se é isso que eu entendi, e também uma questão que o Pedro Rezende ele fala muito sobre ó, linhas de códigos com o nome Inserator, se você pode falar um pouco sobre esses dois pontos,
1: Bom, primeiro eu, o Pedro e o Diego somos talvez os mais conhecidos aqui no Brasil, técnicos que criticam a transparência eleitoral, o sistema eleitoral, porque fomos todos nós três participamos de auditorias dentro do TSE. Eu conheci o Pedro Rezende em 99, quando fiz aquele primeiro relatório que eu falei no ITA, e foi apresentado no ITA. O Pedro estava lá, depois da minha palestra, recebeu uma palestra do, do Pedro. E o Pedro estava na plateia assistindo a minha palestra. Eu, quando eu acabei, ele veio falar comigo. Aí eu comecei a ser criticado pelos, pelos técnicos do TSE que estavam lá, que fizeram do ITA, e, e, e o Pedro e um outro professor lá, o Ierum, que é um holandês, se levantaram na plateia e começaram a me defender. Eu fiquei muito agradecido, e foi quando eu conheci o Ierum e o Pedro. O Ierum escreveu recentemente, em 2017, um livro chamado Urna Eletrônica, O Mito da Urna Eletrônica. O Eru, ele é holandês, ele tem um pouco de dificuldade de falar o português, ele, ele fala menos, né? ele aparece menos na, na, nas, nas entrevistas, tudo. mas foi quando eu conheci o Pedro. E em 2004, surgiu a ideia de fazer a verificação da assinatura digital das urnas eletrônicas, e o Pedro, era professor da UNB, falou, olha, eu tenho um aluno aqui excelente que vai ajudar a gente a fazer o programa de verificação da assinatura digital das urnas eletrônicas, e ele, o Pedro trouxe o, o, o Diego. Na época que eu conheci o Diego, então, em 2004, ele era um aluno ainda de graduação, engenharia, brilhante, e desde 2004 ele está lá acompanhando, ele conhece muito o sistema eleitoral eletrônico brasileiro, porque enfim, então, em 2012, 2017, ele teve sucesso nos ataques que ele demonstrou dentro do TSE, que ele conseguia adulterar o software, porque conhecia muito bem o que tinha lá dentro. Nós três sabemos muito, sobre os, somos os mais conhecidos aqui no Brasil, mas não, é só, não somos só nós, não. Existem muitos outros técnicos também capacitados, também foram conhecer o sistema e que se manifestam de acordo com a gente, no Brasil e fora do Brasil. Então, eu queria deixar claro que, no meio acadêmico, de tecnologia de informação, o assunto de transparência do voto eletrônico está resolvido. Existe esse tal do princípio da independência do software, foi criado pelo... Inventor da, da assinatura digital. O TSE diz que usa certificação digital, assinatura digital para garantir que o software da ONU é honesto. Está certo? Não foi adulterado. Mas o inventor dessa técnica que o TSE usa, se chama Ronald Rivest, ele quando viu em 2006 que estava usando o nome dele em vão, dizendo que a técnica dele garantia que o software era honesto e ele disse que não, não serve, a assinatura digital garante que o negócio não foi modificado, não diz que é honesto, pode ser um negócio desonesto com a assinatura digital. Então, ele disse que não garante, e que para garantir a lisura do processo eleitoral precisa atender esse princípio da independência do software, ou seja, tem que auditar o resultado eleitoral de maneira que eu não dependa de confiar no software. O princípio diz: um erro não detectado no software não pode causar um erro detectado no resultado. É isso que é o princípio da independência do software. E quem propôs isso? É a inventor da técnica. O TCE diz que usa que garante o software é honesto. Entendeu? Ele diz que não garante. Então existe fora do Brasil essa questão técnica já foi resolvida. Já o mundo inteiro já entendeu o princípio da independência do software. Todo mundo, os técnicos que conhecem, compreendem, diz que tem que ter. Né, em sistemas eleitorais tem que ter independência do software, como tem na totalização, você vê que no Brasil a, a, a urna imprime o boletim de urna os partidos podem pegar o boletim de urna o boletim de urna é, serve para o, o partido depois conferir a totalização, ele vai ser gravado num pendrive, vai ser transmitido para o cartório, vai ser transmitido para o TRE, vai ser transmitido para o TSE vai parar na base de dados, no banco de dados e vai publicar um resultado. Depois que publica o resultado, o TSE publica todos os boletins de urnas eletrônicos, já digitalizados, que estão tá lá na base de dados deles. E eu, com aquele meu papelzinho, não importa que software que fez a transmissão, não importa que software que fez a totalização, se era da Oracle ou não, de que base de dados que era, eu vou lá com aquele meu papelzinho e olho se o que está gravado na base de dados é igual ao que está no meu papelzinho. Ou seja, eu tenho o um papel cujo registro que está lá independe do software que se usa na totalização. Ele, o software de totalização não consegue mudar o papel que está na minha mão. Né? Então, esse é o sistema independente do software, a totalização. O problema é que a urna eletrônica não tem isso, porque o, o dado que entra na, na urna eletrônica é o voto e, ela, e, o, e o TCA não registra o voto. Então, não tem que pegar o voto para somar os votos e ver se bate com o BU. Isso não tem como fazer. Então, o, o TCA não adota o princípio da independência do software na urna e adota na totalização. E por que ele não adota na urna? Porque ele não quer. Tá? Porque o mundo inteiro já resolveu, a questão tem que ser assim. Você me perguntou, do, de 2014, da questão do, do software apresentado ou não, quando o, nós pedimos todo o código-fonte para a gente analisar das urnas eletrônicas, a gente, eles trouxeram um, um CD-ROM que tinha sido lacrado na cerimônia de assinaturas digitais. 20 dias antes da eleição. Tinha a assinatura do presidente do SE, do procurador-geral da República, tinha a assinatura de todos eles, inclusive a minha que estava lá no dia, eu assinei também o CD-ROM. Eles trouxeram esse CD-ROM, que devia estar lá todo o código-fonte de todo o sistema, que eles foi guardado na sala-cofre deles. Nós fomos olhar o conteúdo desse CD-ROM, faltavam três blocos de software que tinha na urna e não estava lá no CD-ROM. Era as bibliotecas dinâmicas da BIM, de criptografia, era a BIOS, que é um chip que fica lá dentro, tem um firmware, né, tem um software gravado lá dentro, e era um circuito chamado Master Security Device, MSD, que tem também na urna um chip lá dentro, que segundo eles devia impedir o boot falso, né, que também tem um software lá dentro. A gente descobriu que faltava esses três blocos. Solicitamos para eles esses três blocos, eles trouxeram da Dabin, chamaram o pessoal da Dabin, o pessoal da Dabin veio trazer o software para a gente ver, mas não estava no CD, estava de posse da Dabin, não estava de posse do conto Excel, o terceiro não tinha esse código na mão. A Bios, eles falaram que não tinham, e o, e o, MSD, e o, e o MSD, eles também falaram que não tinham, que estava na mão do, do fabricante da urna, que era a Dibold e disse que não ia apresentar para a gente porque não dava tempo, a gente só tinha 10 dias para fazer a auditoria e a Dibur tinha pedido 15 dias para apresentar o código para a gente. Entendeu? Então eles não tinham, tem, quer dizer, tem software na urna que o TSE não tem posse e nem examinou. Entendeu? E o Dabim que eles trouxeram para a gente ver, a gente falou tá bom, tá aí o código, a gente pode olhar ele e ver se está tudo em ordem. Agora eu quero ver se esse código que você está me mostrando é o que está gravado na urna porque você está trazendo um, não sei se você está trazendo o que foi usado mesmo ou é outro. E eles não deixaram, não deixaram, não permitiram que a gente verificasse o que estava gravado na urna ou o que eles mostravam para a gente, entendeu? Então é assim que funciona a tal da auditoria, que eles chamam de auditoria, entre aspas. é auditoria nem aqui nem na China, só nem um palavrão. E o, o insereito, no... no... Amilton? Ah, meu... ah, o insereito. O insereito foi detetado pela advogada que trabalhou de muito tempo contigo, a Maria Aparecida Cortis, lá em Londrina, numa época em que eu estava afastado, eu não acompanhei esse caso do insereito. Foi também um outro aluno do professor Pedro Rezende, programador também de boa qualidade, eh e que foi com a Cidatela Londrina e descobriram que no software que iam ser carregar, que no computador que gravava o pendrive, que ia carregar o software na urna, você grava no computador do cartório, você grava o software e passa, põe, põe esse flashcard na urna para passar o software para a urna. Né? O software não nasce na urna, tem que ser posto por alguém lá dentro que tinha um programa chamado Insereitor que permitia, analisando o código, depois rapidamente o que significava esse serator, a gente descobriu que ele permitia que você colocasse uma assinatura digital a mais no sistema eletrônico da urna. Toda urna tem uma assinatura digital própria dela, que é usada para assinar o boletim de urna que é transmitido para o é saber que o boletim que eles receberam veio da urna que é permitida, e não de uma outra máquina qualquer, alguém falsificou um BU. Né? Então, eles fazem isso através da verificação dessa assinatura, e esse inseritor era um programinha que permitia você colocar um código a mais na urna, uma chave, né, de criptografia a mais na urna, e que ia, ia assinar o documento e ia, ia, ia autorizar. Eu, a urna, com programa falso, com BU falso, assinava e funcionaria. O se negou que esse código era usado, ele disse que era só o teste que eles fizeram, esqueceram lá, esqueceram de, de apagar do sistema, mas estava lá.
3: <risos> né?
1: Então, eu não, não sei mais detalhes, porque nesse, nesse ano, eu, em especial, eu estava afastado por outros motivos. Né?
0: Ô, ô, Amilcar, para a gente ir caminhando aqui, né, a, a, o programa e tal, até para a gente já ir encerrando. É... Ah, antes, Leandro, quer, quer mostrar o fluxograma para o professor comentar, e aí, no final, eu faço uma pergunta que eu, te, que eu fiz da, da última vez que a gente discutiu esse assunto aqui, a respeito do, do que o TSE apresenta como mecanismos hoje, hoje, né, que são mecanismos aí que seriam, poderiam ser usados em uma eventual auditoria, mas antes, quer, quer comentar o fluxograma, Leandro?
2: Ó, o MIG. Tu pode colocar a imagem, Claudio?
0: Opa, só um instante, eu vou pegar aqui, ó
2: tá essa imagem aí tá no livro do, do professor do professor eu chamo você de professor porque para mim quem me ensina alguma coisa já é professor eu fraude e de defesa chamado. e tá no próprio site é e e eu também já passei aí no, no chat o link pro o site do Amilga. É... então esse fluxograma uh até se o seu amigo quiser esclarecer um pouco, mas eu acho que a questão maior é justamente a materialização da vontade do cidadão, a materialização do voto, porque hoje eu vou fazer uma analogia assim bem bem simplória, tá? Mas eu imagino um eleitor indo numa sala escura, tem o pessoal responsável pela pelo cômputo do voto do eleitor nessa sala, escula, nessa sala escura, o eleitor entra nessa sala, fala o voto dele e sai. No final do dia, esse pessoal que estava ali fazendo a apuração, eles dão um total. Então, simplesmente, para mim, é o que a gente tem hoje. A gente tem uma caixa preta, não tem certeza da materialização da vontade do eleitor, do cidadão, então, a gente tem uma, uma brecha aí, que é justamente onde a impressão tentaria, a, t, t, é, tentaria vencer essa, essa falha, que é justamente a abstração da vontade da pessoa, onde poderia entrar alguma fraude ou falha. E, então, Amílcar, se você quiser explicar só um pouquinho esse fluxograma rapidamente ah, eu vou explicar, como eu estou
1: sem o mouse para mostrar para os leitores eu vou comentar, vocês prestem bem atenção o, 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 a imagem tem duas, dois fluxogramas o de cima escrito urna e real e o de baixo urna e virtual urna e virtual é a nossa urna eletrônica atual tá? e a real seria com voto impresso vamos lá Vamos olhar primeiro, então, o fluxograma de baixo, da urna virtual. Ele tem dentro dele esse quadrado cinza, que tem três etapas aí dentro. Essa é a própria urna eletrônica, tá? É, são as etapas que ocorrem dentro da urna eletrônica. E fora tem as etapas que ocorrem antes. Tem uma linha em cima de, de, de pentágonos e, e retângulos, e depois embaixo tem quatro uh, retângulos escrito controle. Então, vamos lá. A primeira, os três primeiras ainda nessa urna virtual, tá bom? debaixo começa com o primeiro negócio escrito assim documentos do eleitor o eleitor leva o documento dele apresenta para o mesário ele verifica no cadastro eleitoral se o mesário se o eleitor é ativado e, e e autoriza o eleitor a votar né aí o eleitor aqui embaixo ele é fiscal desse processo ele vê se ele foi liberado né e o eleitor vai entrar na urna eletrônica, que é esse quadrado cinza, ele vai entrar com o seu voto. Ele vai entrar com o voto. Você vê que tem uma linha que sai daí, o um voto, e entra no processo de votação. Aí o eleitor vota já dentro da urna eletrônica, o voto é transformado em voto virtual, gravado no registro digital do voto, e depois, no final do dia, é feita a contagem desses votos e sai a apuração. essa apuração, O resultado dessa apuração é o boletim de urna que já é, sai da urna eletrônica, já é um documento impresso e pode ser gravado também no pendrive. Isso, está mostrando aí o BU. Né? Então, repare que na primeira etapa, aqui embaixo está escrito um primeiro controle, está fiscal, ele confere, o fiscal confere se o documento é do eleitor e se o eleitor está autorizado a votar. Na segunda etapa é o eleitor, que é, o, é, o, é quem vai fazer o controle. Ele devia verificar que se o voto dele foi registrado corretamente, mas aqui, nesse momento, repara que a linhazinha que sai aqui do canto de cima está interrompida, ele não pode ver o voto virtual, o eleitor. A urna eletrônica não permite que ele veja. Então, essa etapa desse controle está furada aqui. O eleitor não consegue ver se o registro do voto dele, o voto virtual, é o voto dele que ele entrou. Ele entrou com o voto dele no sistema e o voto dele virou bits ali ele não vê. O fiscal também, o fiscal do partido, chega na hora, vai fiscalizar a apuração, tá bom? O fiscal vai fiscalizar a apuração, ele vai... A apuração o que quer? É? Pegar os votos virtuais, somar e calcular o BU. O fiscal recebe o BU, então a linha que conecta o fiscal para o BU, ele vê. Mas o, o fiscal não consegue ver os votos virtuais, ele não sabe se o BU é a soma dos votos virtuais. O eleitor não sabe se o voto dele está lá na, na relação de votos virtuais, e o fiscal não sabe se o que ele somou, que aquela soma é a soma dos votos virtuais. Vocês reparem aí que o Bosco, como estão indicando aí, né? Está tá interrompida a linha que liga o controle do fiscal e, a, e o controle do eleitor sobre o voto virtual. Não tem essa linha. Depois que o BU é impresso, então, é, o, o, os fiscais dos partidos vão poder receber uma cópia desse BU e verificar, somando os BUs, eles podem conferir o quadro de cima, que é a totalização, e verifica se a soma dos BUs é igual à totalização, o resultado, o resultado final. Então, o fiscal pode, a linha que liga o controle do fiscal com o BU e com o resultado, todos os BUs e com o resultado. Ele pode conferir isso aqui. O, 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 o fiscal pode controlar essa parte. Então, vocês veem que essa urna virtual não permite esse controle aqui, tem dois pontos interrompidos aqui no controle, na auditoria, que parece o voto ficar a cegas aí, o voto virtual. Então, vamos ver o que é a urna eletrônica com o voto impresso, agora que eu chamei de urna real aqui em cima começo é igual, o eleitor se apresenta, o documento, o fiscal lá, o mesário, verifica que o documento dele é ele, que ele é ele mesmo, e, e fala, tá bom, vai lá votar. Aí o eleitor vai lá, entra com o voto dele no sistema de votação, que é a urna eletrônica agora com o voto impresso, e imprime o voto. Aí ele confere que o voto impresso contém o voto dele. Entendeu? Esse voto é guardado numa urna comum, então essa linha que você está mostrando agora conecta o controle do eleitor à relação dos votos reais, né, que é o voto materializado, o voto real, que ele viu e conferiu. Aí, na etapa seguinte, o fiscal vai pegar esses votos reais, os votos impressos, vai somar e fazer a auditoria por fora. da a máquina, a urna eletrônica, faz a apuração eletrônica e o fiscal faz a apuração contando os votos impressos para ver se é igual ao BU. Ele confere se o BU é realmente a soma dos votos impressos. Então, na urna eletrônica com o voto impresso... O fiscal pode fiscalizar a apuração, o eleitor pode verificar o registro da votação. Entendeu? Essa é a diferença entre a urna com voto impresso e a urna sem voto impresso. A urna sem voto impresso quebra essas duas linhas de fiscalização aqui embaixo e, não, e ninguém controla. Então é isso, que por causa disso, que o resto do mundo rejeitou esse sistema e já abandonou urnas eletrônicas virtuais. Né, urna eletrônica... Eles chamam de DRE, Direct Recording Electronic Voting Machines. A gravação direta e eletrônica do voto. Esse voto é virtual aí que ninguém confere o que tem lá dentro. Uma mudança. É bom?
2: Foi, foi bom. É, diga, Diga, Leandro. Não, não. Muito bom. Sensacional. É... é... Eu acho que a discussão. Deixa de quem estava
1: controlando mal, isso aí que controlou direito. Eu... Oh, oh. <risos> ainda,
2: bem,
0: ainda, bem, ainda bem que deu certo. Fiquei com esse receio. Não, eu ia dizer que é uma mudança tão sutil, né? mas tão importante, né? porque veja como não muda o processo nem antes nem depois. E, e você adiciona algo que é. É algo tão
1: sutil, dar, né? Que dá transparência, dar, torna o sistema auditável. Por isso que a urna eletrônica é inauditável. Não adianta o TSE falar, não, é auditável, sim, dá para auditar. Ele fala muito, o TSE, o ministro Barroso vive repetindo isso, que, o, o, que pode imprimir o voto, que o, o voto é, os, os votos são impressos, entregues para os fiscais, eles podem verificar lá a totalização. Mas isso é a totalização, é aquela terceira parte lá, que fica do lado direito, né? que o fiscal partido pega o BU e verifica que a totalização está correta. O que está dentro da urna, ninguém consegue conferir. E eles mentem descaradamente. Eles dizem que podem conferir, sim, é auditável. Não é. Dentro da urna que é auditável, não é auditável. tá? é é Mais uma fake news, terceira. Você já falou vários, né, Leandro? Tem mais essa. Quando eles dizem que dá para auditar, sim, os votos da urna eletrônica. Não dá. Dá para auditar a totalização. A urna não dá.
0: Ô oh, meu cara, a gente agradece demais, viu, por você ter aceitado o nosso convite, por ter compartilhado com a gente, com o nosso público, toda essa sua expertise o know-how, como disse o Leandro, nessa bandeira, nessa pauta e nesse assunto que está é, sendo discutido aí, assim, é, sem fazer juiz de valor aqui, mas está sendo discutido, tudo indica que amanhã já será barrado, tudo indica, né, as sinalizações vão nesse sentido, de que mais uma vez o mas talvez não, desta vez a articulação dos ministros deu tão certo que não será nem mesmo aprovado
1: pelo Congresso
0: de Dica. Né? É, é, é. Da
1: outra vez, quando eu estava um pouco mais, mais jovem, nós conseguimos é, a, a primeira de 2002, a gente tomou um baile O ministro Jobim era expert em tramitação dentro do Congresso, ele deu um baile a gente, derrubou, mudou o conteúdo da lei, depois derrubou a lei, né, com a ajuda do senador Azeredo, do Emerson de Stoves do João Paulo Cunha, ele derrubou a lei dentro do Congresso. Aí quando veio a segunda lei em 2009, a gente estava já tinha aprendido a lição, nós conseguimos impedir, sentar fazer a mesma coisa em 2009. Nós conseguimos fazer que o projeto de lei que ia derrubar a lei do voto impresso fosse para a Comissão de Ciência e Tecnologia, foi chamada uma audiência pública para discutir a questão e derrubamos a lei lá na Comissão. Uh, uh, Aí eles tiveram que derrubar no, no STF, tiveram que declarar a lei constitucional. Eles se expuseram, né? mostraram que eles estavam ativamente fazendo ativismo judicial, né? fazendo legislação com, com o poder deles de juízes, né? de ministro do Supremo. E em 2015, a lei de 2015, foi a mesma coisa. Eles não conseguiram derrubar no Congresso, tentaram, não conseguiram, tiveram que declarar inconstitucional. Esse ano, com essa conflito e pandemia e. e... E esse, esse, essa polarização muito grande que está na política, né? Como o Bolsonaro passou a adotar, apoiar a questão do voto em então o resto vai ficar contra, porque é do Bolsonaro, pensa que a pauta é bolsonarista. Não é, mas eles pensam que é. E, então, tá, eles estão com o TSE, tá tendo, aproveitando esse espírito de gente que quer ser contra o Bolsonaro, está. É, conseguiram derrubar a lei no Congresso de novo, eles não vão precisar se expor de novo, como se for das outras duas vezes, declarar inconstitucional a lei que desagrada a eles, né? Mas se expuseram no fato de, tá claro, que eles interferiram, né? Eles trocaram metade da comissão, metade da comissão dos deputados que estavam nomeados, só tirados a dedo, não, esse é a favor, tira, esse é a favor, tira, puseram gente que aceitou a pressão deles, todos eles com processo contra eles no PSL, né?
0: É, e, e assim, né? É, tá, tá na cara que houve essa articulação, mas, bom, você está vendo aí a, a, uma certa conivência da mídia hegemônica em relação a esse assunto também.
1: Então, é, não pega nem tão aí, mal essa articulação. Que que a falar, fala sem prova. Que eu falei, não, cara, tá, saiu foto dele negociando com os caras, pedindo para eles votarem contra. O, os presidentes o, de
0: partidos, né? Ô, Amilcar, a gente só agradece mesmo. E, para terminar, assim. É, a gente ouve também o próprio TSE, né, quando não, não aponta essas ditas, é, quando não coloca essas fake news, né, essas notícias falsas, também aponta que hoje o sistema tem alguns mecanismos de auditoria. E aí cita o próprio BU, cita também a possibilidade dos partidos enviarem fiscais né, para aqueles testes públicos no, no ano anterior às eleições, ali, ou alguns meses antes das eleições. O que você acha desses mecanismos? Eles são mesmo insuficientes pelo que você colocou aqui, né?
1: São, são totalmente insuficientes. Primeiro, no relatório do, do deputado Felipe Barros, isso está bem respondido, viu? Ele respondeu item a item, um por um, mostrando onde está a falha de cada uma dessas pseudo-auditorias, né? Que eles chamam de auditorias, não são auditorias. Porque uma auditoria é feita por um auditor que tem que ser independente. Ele vai ver se o sistema funcionou não existe auditoria em que quem manda no auditor é o auditado que é o que a gente denunciou no, no, na auditoria do PSDB, falou, Olha, a gente não pode fazer auditoria porque o auditado não permitia ele que decidiu o que a gente podia fazer e o que não podia eu queria fazer isso, eu falei, não, isso você não pode quero olhar o que está aqui gravado, não, aqui você não pode tem que olhar lá, para o outro lado, para esse lado você não pode né? então não existe auditoria comandada pelo auditado a, a, a auditoria da votação paralela que é essa simulação de votação que ocorre no TRE, é totalmente regulada pelo TSE. E regulada de forma errada, porque ela tem um furo grosseiro conceitual nela que permite violar ela tranquilamente. As outras, a verificação de assinatura digital. Verificação de assinatura digital, qualquer técnico que, tem, que conhece, entende o que é auditoria de ou verificação de assinatura, é feita no computador do fiscal. O fiscal pega a memória do equipamento que ele quer ver se está com a assinatura correta, lê a memória e calcula a assinatura e vê se bate com a assinatura que ele devia ter. Né? É feito no computador do, do fiscal. E o terceiro permite isso. Eles chama de verificação da assinatura digital, você põe a urna lá, liga ela, põe um, um, um flashcard especial para os de verificação da assinatura, põe lá atrás, quer dizer, avisa a urna que agora é para funcionar direito, não pode roubar, né? põe o flashcard lá atrás, liga e fala, ela entra em funcionamento e apresenta uma lista de assinaturas digitais. Você fica sem saber, o fiscal, se aquela assinatura digital que ela está apresentando é a assinatura digital da memória que está na urna ou se é uma relação que ela já sabia e imprimiu na tela. entendeu Então, verificação da assinatura digital que você permite não é verificação da assinatura digital. Ele chama de auditoria e não é auditoria. A votação paralela, por exemplo, a votação paralela, o nome que é dado na, na resolução do TCE, é votação em modo uh, similar, uh, em, em condições normais de uso, teste em condições normais de uso. A urna no teste de votação paralela, esse teste que é feito na véspera, que é feito no dia da eleição, a urna é sorteada, é levada para o teste TRE, e lá eles põem votos e verificam se o resultado que ela dá é o resultado certo, a soma dos votos que foram postos. É tudo filmado para verificar se cada voto entrou corretamente. O que acontece? Na, na urna eletrônica, biométrica, o eleitor, quando vai votar, ele põe o dedo no mesário, lá no terminal do mesário, e libera. E no arquivo de log vai escrever: tal hora, tal minuto, eleitor identificado. E ele vota. E depois ele vota, aparece tal hora, tal minuto, voto computado. Então, o software sabe que o eleitor foi identificado com a biometria e sabe que a hora que o voto foi computado e salvou, gravou no registro de estado do voto. Quando essa urna é levada para, no teste de votação paralela, não pode levar o eleitor para pôr o dedo lá. Então, o que acontece? Todo mesário tem uma senha que permite ele digitar essa senha e liberar a urna para receber um voto. Isso é necessário, tem que ser assim, porque é, às vezes a biometria falha, às vezes dá o tal do falso negativo, o eleitor é válido, o eleitor verdadeiro, ele põe o dedo e a máquina não reconhece a impressão digital dele. Você não pode proibir o um eleitor de votar porque o, a máquina não reconheceu a impressão digital dele. Então, o mesário tem uma senha que ele digita e libera, o eleitor vai lá e vota, mesmo com a impressão que não reconheceu. E quando vai, leva essa urna para o TRE para fazer o tal do teste da votação paralela, não tem o eleitor para pôr o dedo, o mesário põe o dedo dele, não reconhece, aí ele digita a senha, libera e vota. Quando ele libera com a senha, aparece tal hora, tal minuto, voto liberado pelo mesário. Aí ele põe o voto, lá, todo mundo filma, todo mundo fica olhando, ah, que bonitinho, pôs o fome, está certinho, confirma, e aparece no log, tal hora, tal minuto, voto confirmado. Ou seja, o software da urna sabe que aquele voto foi colocado por uma liberação do mesário e não por uma liberação da impressão do eleitor na sessão eleitoral. Ou seja, um software fraudulento sabe que está sob teste. Ele simplesmente pode falar: o voto foi confirmado pelo mesário? Foi, foi, foi liberado pelo mesário? É, esse eu não fraudo, deixa ele passar sem mudar o software. O que vai acontecer com, esse, com essa urna fraudada? Ele vai passar no teste sem. Todo mundo vai ver, vai conferir, vai filmar, vai ver o filme, vai ver tudo certinho só que vai levar para a sessão eleitoral lá ele vai dizer a voto, entendeu? Então, o teste não serve para nada, é só uma palhaçada que o TSE faz, um showzinho que faz, e tem um monte de gente que diz que é bonito, mas é, é só analisar com olhos de um auditor que você vê que aquilo lá não é, não é auditoria. Tá? Então, eu, todos os outros testes, esse teste de penetração, de segurança, né? que é feito humano antes da eleição, esse teste, quem pediu para fazer esse teste fui eu. Em 2006, nós pedimos pelo PDT, que o Brizola nos dava esse suporte, nós pedimos em 2006 para fazer um teste de penetração. Eu chamava de teste de penetração, o nome técnico que tinha. Hoje eles estão chamando de teste de segurança. que A gente queria que eles dessem uma urna para que a gente levasse alguns técnicos capazes, capacitados, para tentar burlar o software da urna. E eles não permitiram e criaram essa modalidade de teste em 2009, em que a gente pediu para fazer o teste perante uma comissão de professores universitários indicados pelos partidos políticos e que o TSE pudesse acompanhar como observador do teste. ele Poderia ver tudo que a gente estivesse fazendo. Eles não aceitaram essa condição, falaram, não, vocês podem fazer o teste sob nossas condições. Então, o quem manda, quem estabelece a regra do teste são sempre os funcionários indicados pelo TSE, né? E é aí que o, eles põem as limitações que o, o, Diego, o Diego Aranha enfrentou, e ele falou Olha, tinha muita limitação, tinha muita dificuldade. Ainda assim, a gente conseguiu violar duas vezes, 2012 e 2017, o software da urna. Conseguiu demonstrar que ele põe o um software adulterado dentro da urna e rodava esse software. Ele mostrou isso funcionando na frente do pessoal do TSE. E o TSE nega até hoje, ele diz que ah, a urna eletrônica não permite que um software feito por terceiros rode lá dentro, só o software feito pelo TSE. O Diego Aranha fez, a equipe do Diego Aranha, né? ele está sozinho, fez um software, adulterou ele, pôs na urna, funcionou, e o TSE disse que não funcionou. entendeu? Mas funcionou na frente deles lá. O Diego Aranha descreve isso claramente, como foi feito, como, né, como que ele... Isso inclusive, é inclusive interessante, né? Então só para responder, completar a resposta, o, o que o TCE chama de auditoria, a, a, a BU e a Zerésima, né? Uma coisa que eles falam, você assim, tem a Zerésima que prova que tem zero voto? Pelo amor de Deus, gente! Pelo amor de Deus! Olha para a Zerésima! O que é a Zerésima? É uma lista de papel que está escrito o nome dos candidatos, todos eles, e do lado tem uma bolinha. Eu, auditor, quando olho, vou numa máquina, mando ela imprimir um negócio, ela imprime aquela lista de papel, que de candidato, tem uma bolinha do lado, o que eu vejo é uma lista de papel com o nome dos candidatos e uma bolinha do lado. É o que eu vejo. Agora, tem gente que olha para essa, essa lista e fala, ah, está vendo, isso significa que tem zero voto lá dentro. O que significa que tem zero voto lá dentro? Significa que você está com o papel na mão, com uma bolinha do lado do nome, é só isso. Tá? Pode ter voto lá dentro, pode não ter. Ela pode desviar o voto depois, não precisa desviar antes. Então, a zerésima é absolutamente inútil, não serve absolutamente nada em termos de auditoria. E o TC chama isso de auditoria. Tá? E a imprensa domesticada repete. Tem a zerésima, que prova que tem zero voto. Prova absolutamente nada, é ridículo. Quando você conta isso no exterior, em congresso informático, lá ah, no Brasil eles imprimem a zerésima. Eles dão risada. Como eu estou dando aqui agora, né? Desculpem. Enfim. É isso tudo que o TSE chama de auditoria E não é auditoria coisa nenhuma Auditoria é você pegar o equipamento, da para auditores E o auditor diz o que quer fazer Que eles não deixaram a gente fazer em 2014 A gente não pôde ver a memória Não pôde analisar o compilador O programa compilador Eles falaram que não estava permitido nas resoluções dele é Tudo assim
0: O Leandro tem uma última questão Bem breve, né Leandro?
1: Sim
2: uh... Pois é Uh, Claudio, você pode colocar a imagem? Esse aí é um trecho do relatório do Felipe Barro. <risos> é, pois é. Deus, e a gente Deus, nem Deus, vai estar tá falando de software e nem de hardware aqui, hein? A gente vai estar tá falando de lacres físicos adesivos. Isso está hum. no relatório do Felipe Barro. Em 2006 foi constatado 86% de lacres inadequado. Então, assim, uh, ou seja, você pode falar: aí vem até a questão do, do, da confusão do próprio TSE como órgão fiscalizador e órgão executor, né? Aí você fala que 86%. É, da parte daquela parte do sistema que deveria garantir uma inviolabilidade, 86% está irregular. Isso em 2006, está no relatório do Felipe Barros. Aí em 2014, nessa auditoria que teve, foram verificados 684 urnas. E em 21% também é, se encontrou irregularidades. Ou seja, após tanto tempo, ainda tem uma irregularidade enorme em lacres físicos. Não estou falando de software, não estou falando de hardware, estou falando de uma coisa simples. Que o próprio órgão executor deveria... A, e, a, a, aí que vem a confusão. Ele deveria melhorar isso aqui, só que ele é o, o, próprio, o próprio órgão fiscalizador, né? Então, é, são coisas que o, o pessoal não para para analisar isso aí, quem está criticando é, a tentativa de melhoria desse nosso sistema eleitoral, que é justamente uma das poucas ocasiões em que o cidadão é chamado a ser ouvido, e o pessoal não quer melhorar essa parte, é impressionante. Por isso, é, Amilcar, eu fico assim é, impressionado com a tua disposição, a disposição do, do, do Pedro, a, a disposição do Diego, porque assim são coisas que para quem é da área é óbvia e parece que vocês estão dando murro em ponta de, de é, murro em parede, desculpa, porque é. É, o pessoal está o pessoal que está criticando eles não se propõem a analisar seriamente. Uh, Tá tá
1: Exatamente, Leandro Essa esse figura que você apresentou É de um relatório interno do TSE Não é do relatório público tá? É que estava lá no 7TSE A gente encontrou isso lá e revelou Divulgou, né? mas era um relatório interno Deles mostrando que 86% Dos lacres O que, que são os lacres? Os lacres é uma dessas garantias Que você perguntou, mas tem quais são as garantias Que eles dizem que dá para fazer auditoria disso, auditoria daqui Uma das auditorias é dos lacres eles dizem que os lacres que se põem na urna são seis lacres físicos, né, adesivos, que eles impedem que se troque o software que está gravado dentro da urna. Que você grava o software e aí põe o lacre em todas as portas as eletrônicas para não pôr um software novo lá dentro. Eles dizem que a urna é isolada do mundo, né, com esses lacres. Só que eles, você vê, em 2006 já tinha oito eleições até aí né, de urna eletrônica, eles não tinham conseguido fazer os lacres funcionarem, 86% não tinha, a, 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 o adesivo não, não segurava o suficiente. Em 2014, quando a gente fez a auditoria, foi a mesma coisa, a gente percebeu lá que a gente pegava com o dedo assim, batia com o dedo de leve na, por trás do lacre, soltando, 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 ele soltava. Aí você fazia, punha o que você quisesse lá na porta, e em seguida era só pôr o lacre de volta que ele tapava. Né? Então, era uma das garantias que o TCE afirma, que a garantia afirma sempre, tá lá. Você vai no site TC hoje, você vê que os lábios é uma das garantias do sistema contra a alteração do software. Só que eles escondem esses, esses fatos aqui, né? Ah, com certeza, viu? Inclusive,
0: tá aqui registrado. Professor. Agora sim, eu vou terminar chamando de professor. Estou tô na, tô na onda do Leandro, aprendendo, né? Então a gente chama de professor. Mas e eu, eu chamei o meu de professor desde o primeiro contato, lá no Facebook, também no WhatsApp. E depois eu falei, mas ele tá Ele ministra aula? Ministra, né? Deu, uma, deu aulas lá na, na, na Câmara dos Deputados este ano, inclusive. Uma das, das, das apresentações do Amilcar foi com uma das audiências, né? Contava com o Amilcar e com um representante, acho que do TRE, salvo engano, e aí o representante do TRE sustentava essa ideia de que a Zerésima, o BU, enfim, já são mecanismos de auditoria. Professor, agradeço demais aqui pela sua participação, agradeço demais também a sua generosidade de ter ficado com a gente por quase duas horas fique à vontade para fazer suas considerações finais e, bom, acho que está clara aqui a, a sua opinião a respeito do, do que provavelmente vai acontecer amanhã lá na Câmara dos Deputados. Então, uhum. desejo a você e a sua família muita saúde, agradeço
1: demais, fique à vontade para fazer suas considerações. Tá. Bom, Cláudio, muito obrigado então, pelo convite mais uma vez, agradeço essa oportunidade de mais uma vez trazer esclarecimentos, realmente ocorre isso, muita gente critica, muita gente fala, ou diz que confia no sistema, sem conhecer a parte técnica real, sem conhecer tudo que já foi feito. Eles dizem... O ministro Barroso está dizendo que quem critica é terraplonista. O quino eleitoral, né? É, então, eles fala, eleitoral, é, é como se a gente não soubesse o que está falando e não leiam no relatório, os relatórios que a gente escreve. Né? A gente tem tudo detalhado. Eu tenho especial preocupação em fazer as referências bibliográficas sempre certinhas, sempre corretas. Né? É, enfim, eu agradeço essa oportunidade. Eu uh, quero sugerir para quem tiver dúvidas aí procurar no site votoseguro.org, que é o meu site, uh, tem bastante informações ali sobre desde essa briga de 2000. Tá, é um site bem antigo, modelo em HTML escrito à mão, né? em arquivo TXT, <risos> que eu comecei a fazer em 96. Isso daí, 98. Uh, esse daí, ó, bem estilo antigão aí, mas o. Oh, e tem um mais moderninho aí já que é a página do transparênciaeleitoral.org. Essa não sou eu que faço, mas replicaram bastante da, da minha matéria. E tem outras matérias também. Então, o transparênciaeleitoral.org e o votoseguro.org tem bastante informações para quem queira começar a se informar a respeito disso tudo. E ver que é, tem muito mais coisa além do que o TC fala e divulga e engana. Né? Agradeço, então, a oportunidade que vocês me deram. Estarei sempre à disposição. E, olha, se vocês puderem ligar para os deputados ainda hoje ou amanhã cedo para pedir a aprovação da PEC 135, a lei, a PEC do voto auditável, ele é muito importante porque está correndo o risco de, dessa vez, morrer antes de ser aprovada. Muito obrigado a vocês.
0: Nós que agradecemos. Para registrar aqui, por fim, a Adriana Dias, por favor, fala para o meu tio Amilcar, o Kika, que estou com muita saudade dele e estou aqui acompanhando o chat desde
1: o início. Tá, Adriana é minha sobrinha, filha da minha irmã. Ela é uma grande escritora, historiadora, autora de livros de história e foi, inclusive, fez a revisão de um livro que eu escrevi. Ela foi a revisora do livro, né? É, gosta muito de mim e ela me chama pelo meu apelido Kika, que é o apelido que eu tenho desde criança. Quando eu era criança, eu, a minha irmã, a mãe da Adriana, chama Darclê. D-A-R-C-L-E eu tenho a Milcar com, também tem L C no meio né? L C tudo junto com um ano de idade eu não conseguia falar nem da Arcle, nem a Milcar. então eu chamava ela de KQ e eu de Kika e o apelido pegou, até hoje ela é e eu sou o Kika obrigado Adriano um beijo para você
0: e vocês encontram a explicação deste apelido lá no blog do Amilcar, tem lá tem lá também essa sessão. Agradeço demais mais uma vez aqui ao Amilcar, desejo saúde para você, amigo, para sua família, para o Leandro também, para os nossos espectadores, uma boa noite, daqui a pouco, às 21h20, tem JC forma com Pedro Araújo e Ulisses Santos, a gente volta em outra oportunidade. Muito obrigado mais uma vez a todos, saúde, se cuidem.